Welkom bij de Freelancing Podcast. Ik ben Sven. Ik ben Hanna. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. Met deze maand Boeddhisme. We gaan Nirvana bereiken. Oeh. Ja, weer even wat anders dan uh, westerse filosofie. Westers tussen aanhalingstekens altijd even plaatsen. Maar het is toch weer even iets anders dan Frans, Duits, Engels. Frans, Duits. Nederlands. <laughs> iets anders dan de culturen waar we relatief best wel erg bekend mee zijn. Ja, precies. En jij bent bekender met het boeddhisme dan ik. Ik heb ongeveer drie lessen over het boeddhisme gehad. Mijn volledige filosofische carrière. Jij... Ja, ik zou wel significant meer. Ik heb wel vakken over verschillende stromingen en dingen gehad. Ja, boeddhisme is gewoon best wel interessant. Uh, En we gaan uh, vandaag echt de basis, om het maar even zo te noemen, ik zal zo meteen misschien wat meer context geven, maar echt de basis lezen. -hmm. Uh, Stiekem is mijn hoop dat we later nog uh, andere, want er gebeuren echt hele coole dingen in het boeddhisme, maar daarvoor moet je wel... De basis weten, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. Uh. Want wat, wij hebben, wat hebben wij precies gelezen? Ik denk dat jij daar het beste context in kan geven. Ja, wat hebben we precies gelezen? Nou, wij hebben um, wat secundaire literatuur gelezen. Maar de, en dat is dus, dat betekent mensen die over ja. het boeddhisme schrijven. Die ons uitleggen wat er in de originele, wat er in de tekst staat. Ja. Wat het allemaal betekent. Maar wij hebben ook de, de primaire bronnen gelezen... Uh, niet de allemaal, maar gewoon een paar selecties mm-hmm. die, die relevant zijn voor de basis. En um, die hebben wij gelezen uit vertalingen van de uh, pali kennen heet dat. En um, de pali kennen is een van... Zo vroeger waren er uh, heel veel verschillende soorten um, uh, tradities die allemaal claimden, zeg maar, te, de... Uh, de woorden van de Boeddha te hebben samengevat of, of te hebben uh, opgeslagen uh, en dat soort dingen. Mm-hmm. Um, daar waren er heel veel van. En de Pali kennen, dat is van de, uh, als ik het goed zeg, de Theravada traditie. Dat is de enige die we nog echt hebben. Um, nou, als je echt de academische dingen ingaat, dan kan je dat een beetje nuanceren. Maar dat is degene die ja. we nog hebben van al die dingen. Want dus het is oud. Het is, het is fucking oud. Um, dus, en daar hebben wij wat dingen ook uit gelezen. Ja, want waarom hebben wij deze dingen gelezen? Omdat het het oudste is, omdat het het bekendste is, omdat het het duidelijkst gewoon de basisbegrippen uitlegt? Alle drie die dingen, ja. Alle drie die dingen. Ja, okay. precies dat. Het is, uh, het is echt waar de rest eigenlijk, de jumping off point. Dus dit zijn echt de, 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 de core dingen van uh, het, het, het early, zeg maar, boeddhisme. Ja. Uh, om het maar even zo te zeggen. En dus we gaan het hebben over hè, de, de Four Noble Truths. Dus de vier edele waarheden of zo. Wat een kutvertaling. Ja, echt naar hè. Um, we gaan het hebben over waarom er geen zelf bestaat. We gaan het hebben over... Lijden. Lijden, heel veel lijden. Um, en de reden dat we dit lezen was een beetje... Uh, ik vond het wel grappig. Oh, want deze aflevering komt uit op 5 mei, bevrijdingsdag. En ik dacht, 
Uh, wat is een betere bevrijding dan Nirvana? Het bevrijden, het bevrijd zijn van al het lijden en de, en de samsara dat de, de constante rebirth en redeath is. Ik uh, hoop dat we er ooit zullen komen. Ja, maar dat gaat ons dus niet lukken, nee. zoals we vast hebben gesteld. Ik wil me niet opsluiten in een klooster. Nee? Nou, misschien ooit. Lijkt wel ontspannend. Ja. Um, ik heb eigenlijk, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik enige primaire teksten van het boeddhisme ooit heb gelezen. De meeste informatie die ik eruit heb gehaald is secundair. Dus mensen die praten over het boeddhisme. En uh, ik merk gewoon, dus even om te kijken van wat ik dus, voordat we op alle informatie ingaan, van hoe ik dit bijvoorbeeld lees als iemand die het nooit heeft gelezen. Ik vind het heel grappig, want... Uh, het is heel anders natuurlijk geschreven dan alle shit die wij op dit moment maken en lezen. Het is, het is geen mensen die op een uh, extreem rationele manier al hun punten uiteenzetten. En vol- nee, maar uh, binnen de uh, soort van verheven, losstaande context van hun uh, filosofie. Het zijn allemaal verhalen, niet per se verhalen, maar het is allemaal heel contextueel. Vind, tenminste, dat is hoe ik het... Oké, okay, vertel. Je kijkt zo moeilijk. Uh, nou... <laughs> Nee, um, ik bedoel, wij zijn een bepaalde manier van beargumentatie gewend. Ja. Maar ik zou niet eens zeggen dat die hierin ontbreekt. Nee, maar ik, zeg niet, ik zeg niet dat het... Ik, wat ik vooral probeer te zeggen is dat het, uh, de manier waarop deze dingen geschreven zijn... is uh, doet me een beetje denken aan bijvoorbeeld de teksten die we van uh, de zwangs hebben gelezen. Het gaat heel erg over mensen, interacties en... Lessen die mensen geleerd worden of lessen die mensen leren. En hoe daar dus een filosofisch concept dan voor ons uitkomt. Ja. Het is de, de, iemand, iemand, heeft er, iemand, heeft, iemand is ziek en de, de, de grote wijze komt er naartoe en zo van... Ja, dit is, dit is dus hoe jou... Uh, en die, die leert die persoon iets over ja. hoe die moet omgaan met die ziekte. Ja, precies. En dat is, dat is ver verwijderd van de manier waarop uh, wij uh, op dit moment... Uh, veel westerse filosofie schrijven. Ja, zeker binnen de academie... waar iedereen gewoon... <laughs> met z'n collectief aan het mierenneuken zijn. Ja, eigenlijk <laughs> ja. wel. Waar je een heel klein ding pakt en ze zegt van... oké, okay, dit concept wat ik in deze tekst vond... wat eigenlijk niemand kent, maar wat ik wel ken... Is, het lijkt heel erg op het concept dat ik in een andere tekst... vond die eigenlijk niemand kent. En daar ga ik nu 30.000 woorden over schrijven. <laughs> dit is verschrikkelijk. Dat is wat het is. Dat is wat de wilde academie nu is. Ja. En dit is heel anders. Ik vond het heel leuk om te lezen, maar ik merk ook dat je het op een andere manier benadert. Ja. Omdat uh, het ook zo oud is en omdat het over zulke brede dingen gaat. Is het, is het, normaal als ik filosofie lees, lees ik het, begrijp ik het, probeer ik te kijken van, ben ik het hier mee eens? Kan ik hier kritiek op uitoefenen? Maar dat is hier heel ingewikkeld, omdat het zo oud is en omdat het zoveel breder is dan hetgeen wat je aan het lezen bent, kan je het alleen maar lezen, begrijpen en zo zien van, oh oké, okay, dit is dus hoe dit gaat. En... Ja, inderdaad. En vooral die kritiek, zeg maar, dat kritiekgedeelte moet echt komen naarmate je zeg maar, dieper in de boeddhisme, in andere teksten gaat lezen. Mm-hmm. Want dan snap je meer, weet je. Ja. Dan heb je meer, nuance, zeg maar, meer kleine dingen ook waar ze het over gaan hebben. Ja. Dus de kritiek at this point is inderdaad gewoon misguided. Ja. Ja. Je, je leest nu een soort van een, een korte samenvatting van, uh, weet ik veel, een filosofie die eeuwen, decennia, millennia overspant... 
En je weet zo weinig. Je bent gewoon een heel klein stukje mens in een heel grote kanon. En je kan de kritiek kan je niet uit, uh, uitoefenen eigenlijk. Dus het is vooral lezen en begrijpen. Begrijpen en lezen. Was het niet per se mijn talent op school volgens mij. Maar ja, dat. Um, Oké. Okay. Ik denk, wij gaan het, wat we gaan vooral gaan proberen te doen, is we gaan aan de hand van de secundaire tekst, dus de tekst over het boeddhisme, niet de boeddhistische tekst zelf, gaan wij een, de concepten en wat het boeddhisme is, gaan we een soort van langs om het uh, duidelijk begra- en begrijpelijk te maken, vooral voor onszelf, eigenlijk misschien mij en voor jullie, denk ik. <laughs> ja, en even kijken, dat is, um, hoe heet dat boek? Dat is... Uh... Buddhist Thought, A Complete Introduction to the Indian Tradition uh, van Paul Williams en nog wat andere mensen. Ja. Um, super goed te lezen boek volgens mij. Dus als je denkt van, oh, ik vind dit vet interessant, koop dit boek. Wij hebben het vooral over hoofdstuk 2 van dit boek. Mm-hmm. Um, en, want dat gaat over die Theravada, uh, waar wij, uh, dat is een, dus die traditie waar wij het nu over gaan mm-hmm. hebben. Um, Misschien wat context dan. Ja. Waar... Ik denk dat het handig is om te beginnen in de... Want in dit hoofdstuk, dit is het tweede hoofdstuk... en daar word je eigenlijk genaamd uh, mainstream Buddhism... de basic thought of the Buddha. Dus het is gewoon mainstream Buddhisme. Gewoon de basis is het echt. Maar er gaan, wordt al vanuit gegaan dat je... uit het eerste hoofdstuk hebt opgestoken... dat je een beetje weet wat het Boeddhisme is. Ja, dus het Boeddhisme is... Um, zoals mij altijd bijgebracht is... in beginnen een tegenreactie... Mm-hmm. Uh, dan moet je dus weten waarop het reageert. Ja. Um, en dat is, uh, het reageerde in die, uh, in die tijd, uh, Boeddha is, ik bedoel, we weten het niet zeker, maar die heeft waarschijnlijk vijf eeuwen voor Christus of zo geleefd. Laten wij dat nu even zo zeggen. Um, dat is heel lang geleden. Betekent dat dit, dat, dat dit de oudste, zeg maar, niet oudst opgeschreven, maar is dit eerder dan het Zwangse? Weet ik niet. Maar in ieder geval is het 2500 jaar oud deze ideeën ongeveer. Ja. Dat best wel ziek is. Maar um, oh. Boeddha is een titel. Mm-hmm. Uh, het is niet een naam per se. En Boeddha betekent gewoon zeg maar um, iets of iemand dat verlicht is. Mm-hmm. En uh, de, de vertaler die wij hebben gelezen, die houdt eigenlijk helemaal niet van het woord verlicht. Die wil eigenlijk bevrijd. Mm-hmm. Uh, zeggen. Dus zullen wij ook gewoon bevrijd sure. zeggen? Het is bevrijdingsdag. Dat hij uitkomt. <laughs> dus. Ja. Dat is mooi intiem ook. <laughs> um, dus iemand die bevrijd is van... Nou ja, daar gaan we het dus over hebben. Waar ja. je dan van bevrijd bent. Um, terug maar dus Boeddha die, die is... Uh, de Boeddha is... Uh, geboren in een tijd waarin... Uh, nou, Hindoeïsme zag er heel anders uit. Maar het was wel heel erg... Uh, sterk toen mm-hmm. in India. En uh, een van de kernideeën daar um, is de Atman en de Brahman. Mm-hmm. En de Atman is de zelf en de Brahman is, laten we het even heel kort door de bocht zeggen, een soort van de, het universum, mm-hmm. uh, alles. Een soort mm-hmm. van de, de, de god in het universum, laten mm-hmm. we het even zo zeggen. Um, en... Um, die twee zijn hetzelfde voor de Hindoeïsche traditie. Mm-hmm. Dus de zelf is een soort uitvloeisel van 
uh, het universele goddelijke. Ja. Um, en de Hindoeïsche traditie bestaat niet. Hè. Dus je hebt al heel veel scholen, maar heel kort door de bocht is dit een van de kernideeën. Ja. Um, en uh, dat is uh, een van de dingen waar de Boeddha zich eigenlijk tegen af gaat zetten. Mm-hmm. Want in het Hindoeïsme uh, is er zoiets als uh, uh, reïncarnatie. Mm-hmm. Dus de ziel reïncarneert ja. constant. Ja. Um, dat vonden mensen, zeg maar, zoals deze auteur het beschrijft, zegt hij ook, heeft, hij heeft het daar even kort over. En zegt van, uh, ja, mensen vonden het eerst chill. Ja, je, je, je wordt nog een keer geboren. Ja. Je gaat, er is iets na de dood en je wordt dus nog een keer geboren. Mm-hmm. Um, en op een gegeven moment kwamen mensen erachter, oh, wacht eens even, weet je wel. Als je nog een keer uh, geboren wordt, dan ga je nog een keer dood. Ja. En dan word je nog een keer geboren. Mm-hmm. En dan ga je nog een keer dood. Uh-huh. En dan word je nog een keer geboren. En dan ga je nog een keer dood. Toch wel vervelend. Voor altijd. Ja. En toen waren op een gegeven moment mensen wel zoiets van... Oh, dat is wel heel lang. <laughs> Hè? Vind je, vind je ook niet, jongens? Ja, ja. <laughs> uh, Gewoon voor de rest van het van, 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 ja. van tijd. Het is ja. niet... Het is niet het is niet altijd leuk hier. Het is af en toe geboren worden. Het ziet er best pijnlijk uit. Doodgaan, Doodgaan. is ook niet chill. En het leven zelf. Ja, het is, het is wel leuk af en toe. Het is af en toe ook vet kut. Mm-hmm. Uh, en dat voor altijd? Ouch. Ah. Ouch. Ja, precies. Um, en nou, sommige Hindoeïsche scholen... Die, 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 die hun oplossing is dan, zeg maar... beseffen dat alles soort van al één is en dus dat 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 die separation een illusie is mm-hmm. um, de boeddha die uh, heeft de die is het uh, de lifestyle op gaan zoeken dat die, ja, hij is uit een beetje de uh, uh, maatschappij gegaan om in zijn eentje hij heeft wat leraren opgezocht en zo maar onder een boom gaan zitten, hij is ja. op een gegeven moment onder een boom gaan zitten in zijn eentje om even te denken, nou, nu gaan we echt, gewoon echt even goed voor zitten. Wat is hier allemaal aan de hand? Heerlijk. Ik wou dat ik dat ook kon. Dat ik gewoon onder een bank kon gaan zitten. Dat ik daar dan gewoon de held was. Ja. <laughs> Chill. Chiller dan. De hele tijd doodgaan. En daar heeft de Boeddha een, de realisatie gedaan over de uh, Four Noble Truths. Dus de vier, zullen we nobele waarheden zeggen? Ja. Vier nobele waarheden... Um, en uh, heel kort, uh, daar gaan we natuurlijk dieper op in. Maar die vier nobele waarheden zijn: alles is lijden. Daar hadden we het net over. Dus, ja. ah, die, ja. die cycle of death and rebirth, zeg maar. Dus dat je constant weer. Gewoon die impermanentie wordt. van alles. Ja, dat, heet, dat noemen ze samsara. Dat mm-hmm. is gewoon de hele mikmak. Uh, waarin alles de hele tijd ja. weer, weer, weer... Nou, daarin is van alles lijden, allemaal kut. Dat is de eerste truth, is lijden. Het is bad. Ja. De tweede is, waar komt dat lijden eigenlijk vandaan? De derde is, hoe komen we er vanaf? Mm-hmm. En de, uh, zeg maar dus... Uh, um, en de vierde is, zeg maar... De, 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 Echt het pad naar ja. hoe je er vanaf komt. Ja. Um, nou, dus alles is lijden. Waar komt lijden vandaan? Hoe komen we er vanaf? Hoe je er vanaf komt. 
Ja, uh, het doven van lijden. Ja. En dan de weg naar het doven van ja. lijden. Um, heel kort door de bocht dus had hij die realisatie onder die boom. En dus is die, heeft hij zichzelf bevrijd van het lijden. En door is... nog een heel, heel ingewikkeld andere dingen waar we nog over gaan hebben, heeft hij zichzelf ook bevrijd van samsara. Als je, als je... Cyclus van het doodgaande leven, doodgaande leven, Precies. Gaan, 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 gaan. Uh, als je dit pad volgt, volgens de boeddhisten, word je niet meer herboren. En dat is goed. Want, dat brengt al, want dan zijn we gewoon klaar en dan kunnen we... Gewoon geen lijden meer. Het is gewoon nee. geen gelijk meer. Het is, het is... Geen vergaderingen meer. Geen deadlines meer. Ja, en andere dingen. <laughs> zoals auto-ongelukken. Ja, hongersnoden. Je teens dood. <laughs> uh, aanslagen. Gewoon alle onfijne dingen in het leven. Werk. Want er is geen leven. <laughs> Want er is geen leven meer. Ja. En als je dat niet doet, dan blijf je dat maar steeds ervaren. En dat is gewoon heel kut. Ook al vergeet je wat er in het vorige leven is gebeurd. Toch? Dat vergeet je toch? Ja, je weet ja. het niet meer. Nee. nee. Maar het is wel Tenminste, gewoon... misschien weten sommige mensen het nog wel. En hebben ze daar de lore in boeddhisme wat over. Dat ja. weet ik niet. Maar... maar nog meer, dat is nog meer lijden. Ja, dat is ook ja. bad. Ja, en je wil gewoon stoppen met lijden. Dat is ja. gewoon kut. Oké, okay, dus dat hebben we vastgesteld. Ja, dus daar is het echt die tegenreactie op. Ja. Hè? Dus, en, en, dus in, in, in dat lijden weggooien, wat natuurlijk de hindoeïsten ook wilden... Uh, is voor de Boeddha een van de kernideeën dat er geen zelf is... in tegenstelling tot mm-hmm. de hindoeïsten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, en daar komen we allemaal nog. Ja. 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 Ik denk dat het dan een goed idee is om te beginnen. Dus we gaan eigenlijk een soort van, een soort van de, 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 de grondbeginselen van het boeddhisme af. Want we weten nu waar het vandaan komt, dat het een tegenreactie is... en wat een soort van de origin story van het boeddhisme is... namelijk onder een boom gaan zitten en realiseren dat alles lijden is... En dan kunnen we misschien beter gaan kijken naar wat dat betekent, dat lijden. En wat die uh, vier nobele waarheden zijn. De vier nobele waarheden wordt altijd van gezegd dat ze een soort medische diagnose zijn. Diezelfde vorm hebben. Dus, oh, dit is wat je hebt. Dit -hmm. is hoe het komt. En zo gaan we het behandelen. Dat is een beetje de vibe. Ja, want... En het, grappige, het grappige vind ik dat de uh, realisatie, dat het weten, uh, hoe heet dat? Dat, is, dat nummer drie en vier, dat die, dat die een soort van gesplit zijn. En, want je moet je eerst re- realiseren hoe iets opgelost moet worden voordat je het überhaupt... Of je moet realiseren waar je heen wil voordat je er naartoe kan gaan. Mm-hmm. Want uh, je kan wel gewoon, gewoon beginnen met, een, met, een, met uh, stap vier van deze nobele waarheden. Maar ja. je moet wel weten wat je aan het doen bent. Ja, precies. Ja. Dus uh, het is een soort van dus een diagnose van, oké, okay, wat is er aan de hand met mensen ja. en wezens en eigenlijk met iedereen? Ja, en hij zegt de eerste uh, is dukkha, dat is lijden. Mm-hmm. Um, en even kijken, hier een, een quote, gewoon om te, te illustreren hoe de Boeddha uh, lijden, dus dukkha uh, vindt. Uh, geboren worden is lijden, vergaan is lijden, ziekte is lijden, dood is lijden... Om uh, verenigd te worden met iets kuts is lijden. Dit is een vrije vertaling trouwens. Om, te, om, uh, ge... om gescheiden te worden van iets goeds is lijden. Uh, om niet te krijgen wat je wil is lijden. Uh, dus in, in, uh, in samenvatting. 
uh, een hoop ja. is lijden. Eigenlijk, eigenlijk bijna alles. Bijna alles. Het goede, aan het goede zit lijden vast, aan het slechte zit lijden vast, aan het begin van je leven zit lijden vast, aan het eind van je leven zit lijden vast, aan hetgeen wat er tussendoor gebeurt zit lijden vast. En we kunnen er eigenlijk niet omheen. Ja, en dus uh, alles voor het onverlichte of alles voor het onbevrijde individu is eigenlijk lijden. Ja. We kunnen nooit, zeg maar, uh, die... die ultieme vrijheid van lijden hebben... als je niet bevrijd bent in de, door dit pad. Mm-hmm. Want uh, nou ja, hij legt uit... er zijn drie soorten lijden. Eén is pijn. Mm-hmm. Gewoon sojeteen, pijn. Oh, kut. Vervelend. De tweede waarom lijden is vergankelijkheid. Ja. En, dat is, uh, en de derde is voorwaardelijkheid. Maar dus die vergankelijkheid is waarom alles lijden is. Zelfs... Blijdschap voor een onbevrijd individu is lijden, want die blijdschap gaat weer weg. Ja. En dus je weet als je blij bent, ook dit zal voorbij gaan. En dan zit het je toch in je achterhoofd, ah, kutzooi. Ja. <laughs> Oké, okay, ik heb het nu al naar mijn zin, maar dit gaat ook eindigen. En dan ben je tegelijkertijd blij, maar tegelijkertijd ook de realisatie dat het niet hoe is. Dan word je er niet blij en dan blijft het maar gaan. Ja, het is gewoon bad. En hij heeft het ook over voorwaardelijkheid. Um, daar komen we ook later nog een beetje op terug. Maar ik heb hier opgeschreven... De wereld is een weerwar aan voorwaarden, zeg maar. Alles beïnvloedt elkaar en dan komt er weer wat nieuws. En uh, het is eigenlijk gewoon een rotzooi. Ja. Het is een big mess. Ja, het is gewoon... Alles loopt een beetje tegen elkaar te duwen en dan komt er weer iets nieuws uit. Ja. En gewoon dat is allemaal... En dat is verwarrend en dat is lijden. Ja, de wereld is chaos. Ja. En ik denk dat we daar over het algemeen sympathiek naar kunnen zijn. Hoe, ja, we snappen eigenlijk niks. Ja. Het is allemaal, wat gebeurt er eigenlijk? Zeg maar, we proberen er een grip op te krijgen, ja. maar lukt ook niet altijd. Ik of... ben een soort van verloren in deze grote chaos van de wereld. En ik begrijp het niet. En ik zou het wel willen begrijpen, maar ik kan het nooit begrijpen. En dat is een realisatie waar ik mee moet leven. En dat is een kut realisatie. Want ik zal altijd gewoon machteloos zijn op een kleine manier. Ja. En dat vinden we niet fijn. En dat is lijden. Ja, dus de drie soorten lijden zijn gewoon pijn. Alles is, is vergankelijk. Alles gaat op een gegeven moment weg. Mm-hmm. En het is een tegenzal hier. Ik vind dat een hele vrije, ja. maar accurate interpretatie. Ja, laat, ja, het is, laat, ja, het is een vrije, vrije. Laten we het vooral vrij noemen. Vrij. Gewoon om, om mensen de vibe te geven. Ja. Uh, ik denk ook wel dat we geoorloofd zijn om dat soort taal te gebruiken. Omdat we gewoon, zeg maar, binnen het boeddhisme... Ja, je moet mensen gewoon laten realiseren hoe bad ze het eigenlijk hebben. En ik denk, en ik denk dat het ook natuurlijk is. Hele oude tekst. En om het een beetje begrijpelijk te maken, is het gewoon handig. om Je kan het bericht ook wel doorgeven, maar je moet ook gewoon de vibes doorgeven. Ja, precies. Ja. En de vibes zijn heel belangrijk in het boeddhisme, denk ik. Want het is gewoon lijden. En wat is de vibe van lijden? Gewoon de pure chaos ja, en de vergankelijkheid. <laughs> zo kut. <laughs> oké, okay, maar en dan? Oké, okay, sure. Het is allemaal, het is allemaal. Ja, alles is lijden. Alles is lijden. Zelfs geluk is lijden. Want het stopt. Ja. En dat weet je ook terwijl het stopt. En het is voorwaardelijk. Want je hebt alleen maar geluk om dat. En dat kan vergaan. En je weet eigenlijk niet waarom. Want je weet niet alles. En daarom is het ja. ook lijden. Oké. Okay. Dus alles is lijden. En dan hebben we dus stap twee... Dat is... Dat is de oorsprong van dat lijden. Ja. Waar komt dat er eigenlijk vandaan? Ja, maar het is nu... Oké, okay, het is een feit dat we lijden. Maar op welke manier komt het dat 
wij lijden onder deze uh, uh, vergankelijkheid en uh, aanver- aanverwante omstandigheden van de wereld. Ja, precies. Waarom, waarom lijden we daar eigenlijk ja, door? want ja. het is gewoon zo. En uh, dat is toch gewoon iets wat is. Maar waarom, zorg, waarom leidt dat tot lijden? Ja. En dat is een uh, stappenplan, een soort van. De eerste is, nou, uh, omdat we, dat noemen ze Trishna, dus dat is begeren. Mm-hmm. Uh, alle alle Sanskrit uh, uitspraken trouwens zijn onder voorbehoud. Uh, <laughs> dit is volgens mij hoe je ze uitspreekt, maar uh, ja. Laten we daar, ga niet denken, Sven spreekt Sanskrit. Dat is nee. niet zo. Nee? Okay. Um, dus dat is begeren. Mm-hmm. Begeren, we, dus we, het is niet per se willen. Dit is niet, ik, ik wil plassen of zo, als nee. je moet plassen. Dat is niet, dat, nee. dat is, dat, het, is, het is echt van, ik ben gehecht aan die dingen. Zeg maar dat begeren leidt tot wat ze noemen attachment. Ja. Dus dat je je aan dingen hecht. Mm-hmm. Ja. Dus die begeerte leidt tot attachment. Want dat is logisch, toch? Zeg maar ook gewoon als ik iets, iets heel erg begeer. Ja, en dat... we, kunnen, we, kunnen, we kunnen even kijken. We kunnen naar het voorbeeld van pleasure kijken. Ja, als ik... Um, ik um, hoe kunnen we dit doen? Een goede band. Of je wil, je wil in de buurt zijn van je familie. Ja, stel je voor dat je dat wil. Ja, dan dat is niet per se... Dat, dat is iets wat je wil en waar je naar werkt. En... Uh, waar je actief een soort van naar op zoek bent. Maar het uh, leidt ook tot hechting. Tot, uh, je bent een soort van verbonden met je familie. En dat kan je niet losmaken. Nee, want zeg maar, in, in die, 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 uh, die, dat je zo gehecht daaraan bent... als het er dan niet meer is, dan ben je aan het lijden. Ja. Want het gaat er op een gegeven moment niet meer zijn. Ja, want de familie gaat dood. Of... Uh, de familie verbreedt contact, omdat ze, of jij verbreedt contact. En dat zorgt dat lijden, omdat iets wat eerst verbonden was, niet meer bij elkaar hoort. Ter, en dat is pijnlijk, omdat het bij elkaar hoorde, omdat je het begeerde, dus omdat je het wilde en dat je er zo van actief in participeerde. En er zijn vier soorten hechting volgens uh, m- mensen. Het is met object of sense desire, dus... Um, Hechting aan um, dingen die je gevoelsmatig wil. Is dat een goede vertaling? Of wat, uh, is, wat is een goede vertaling? Ja, ik denk dat dit vooral, voor, hoe ik het interpreteerde, was dat het heel erg over, zeg maar, lichamelijke ge- ja. genot ging. Weet maar je, maar gewoon zet... chill, uh, biertje drinken op zaterdagavond, ja, dat ik, je daar heel erg gehecht aan bent. Bijvoorbeeld als we, als, we, als we van het gevoel van uh, familie houden, je houdt van het gevoel van behoren bijvoorbeeld bij ja. je familie. Dat is een attachment die je daar hebt. Ja? Uh, de tweede is attachment to views. Dus uh, hechting aan... Wat is de goede vertaling hiervoor? Oh, me- mening? Ja, meningen inderdaad. Dus, Denkbeelden. Ja, en misschien, is, misschien kan je dat bij de familie uh, horen. Van bijvoorbeeld, het uh, hoort bij elkaar of wij... Uh, zijn één. Dat is een mee, dat is een view die je hebt, ja. En uh, dat is dus ook een attachment die je hebt aan familie. En dat is iets wat potentieel tijdelijk is, omdat de huidige configuratie niet altijd zal zijn. Of uh, omdat, ja, gewoon omdat de huidige configuratie niet altijd zal zijn. En dat ja. is een view die je erover hebt. Maar het kan ook een ander soort view zijn. Bijvoorbeeld een manier waarop jij denkt dat je je moet gedragen. Ja, of, en of uh, dat, zeg maar, je hebt natuurlijk ook de view dat... Uh, 
familie belangrijk is. Ja, precies. Uh, en daar ben je ook aan gehecht, want ja. je zit erin en op het moment, ja, ja, dus dat... Als je niet gehecht zou zijn aan de view dat familie belangrijk is, dan zou je waarschijnlijk minder waarde hechten aan je familie. Ja, precies. Want het geeft waarde aan het concept familie. Uh, de derde is attachment to precepts en vows, dus uh, beloftes eigenlijk. En uh, voor weer op het gebied van familie kan dat bijvoorbeeld zijn uh, huwelijk. Dat is familie en daar heb je een belofte gedaan. En je bent van mening dat je die belofte moet houden. Ja. En je hebt die belofte intentioneel gedaan. En je bent dus zo van, dit moet blijven. En uh, dit mag ik niet verbreken, maar het zal ooit zal het verbroken worden. Want uh, of eentje gaat dood, of je scheidt, of er gebeurt iets. Oeps, daar viel mijn elleboog van tafel. <laughs> dus dat, uh, de, dus de, de precepts en vows, die... Uh, zijn dus ook tijdelijk. En de vierde is attachment to the doctrine of the self. En dat is dus hechting aan uh, de doctrine van ja, het geloof in het zelf, dat er een zelf is. En dus dat er een, dat jij een uh, ding bent, of dat er een zelf is die bestaat, en dat er een zelf is die dingen doet en uh, die dingen ondergaat. Maar deze zelf mocht hier zijn, hè? ook tijdelijk, die, die stopt met bestaan. En waarschijnlijk volgens het boeddhisme bestaat die geen eens. Ja, we komen er later op we terug. We komen er later ja. op terug. En... Ja, dus dat zijn alle vier, of in ieder geval vier uh, manieren waarop we gehecht aan dingen ja. zijn. Hè? Door dat begeren en dus we begeren, we zijn gehecht, maar er zijn dus niet één soort. Nee, er zijn verschillende soorten hechtingen. Je kan dus de, de verschillende dingen leiden tot hechtingen, verschillende dingen betekenen hechting. Ja. Maar op welke manier zorgt dit dan tot lijden? Um, even kijken. Ja, waarom is begeren de oorzaak van lijden? Nou, alles is vergankelijk. Ja. Dus als we... Zoals we dingen... daar eigenlijk net al hebben uitgelegd. Ja, precies. Per, per vorm van begeerte zelf. Als ja. je je hecht aan dit soort dingen, dat is oké. Okay, maar we zien allemaal dat ze kunnen eindigen en dat ze zullen ja. eindigen. Ja, dus je, ja, dat de punt, weet ja. je wel. Ja. Dus het leidt tot lijden, omdat al deze dingen nooit voor eeuwig zullen zijn. En de verbreking daarvan is niet cool. Ja. Slechte vibes. Ja, precies. En, dus, zeg maar, en dat dit te zien, uh-huh. dat... Uh, ze hebben het de hele tijd over hè, de, 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 de dingen zien zoals ze echt zijn. Mm-hmm. Uh, dat dat uiteindelijk naar be, de bevrijding van lijden en ja. dat soort dingen zal gaan uh, leiden. Mm-hmm. En um, dat dit zo essentieel is dat we de dingen als uh, vergankelijk zien. Want dat is de hele tijd waar dat lijden weer vandaan ja. komt. Hè? Dus we hechten, oh, maar het gaat weer weg. En, wij, oh, wij maar hecht, ik wil het. Oh, maar ja, het is weer weg. Als je ergens aan hecht, dan uh, zal je... Als je om bijvoorbeeld het voorbeeld van beloftes en een huwelijk te nemen. Als je trouwt met iemand, denk je, dit zal forever zijn. Voor altijd, jongens. Maar dat is onmogelijk. Niks is voor altijd. En dus er is een incongruentie tussen hoe dingen zijn... en uh, de hechting die je gevormd hebt... En het dingen zijn zal altijd waarkomen, om het zo te zeggen. En daardoor zal deze hechting altijd verbroken worden. En zal je altijd lijden. Het teleurgesteld zal zijn, wat ook een vorm van lijden is. Ja. Etcetera, etcetera. Dus... En, uh, en er is een reden, of hij, de Boeddha noemt dat, zeg maar, uh, onwetendheid. Nee. Ignorance. Um, dat... Um, dat we gewoon niet weten dat dingen vergankelijk zijn. Ja. 
En natuurlijk ergens wel, zeg maar. Iedereen zal... Nou ja, de Hindoes bijvoorbeeld... In, in onze context zullen de meeste mensen zeggen... inderdaad, shit is vergankelijk. Ja. Weet je wel, dat weten we. Heel veel mensen geloven niet meer in een leven na de dood. Bijvoorbeeld heel veel... Uh, met uh, huidige wetenschappelijke inzichten geloven heel veel mensen... dat op een gegeven moment ja, de aarde gewoon opgeslokt gaat worden en whatever. Dus de tijdgeist nu is wel dat de meeste mensen wel zoiets hebben van... ja, alles is vergankelijk, uh, best wel bad eigenlijk. Ja, maar het zal, ze, uh, past het nooit eigenlijk toe op een eigen leven? Nee, het is altijd meer een soort abstract... ja, ik zou wel weten in principe dat het zo is... in plaats van echt het de, de diepe besef... Ja. Dat dat alles zo het is. Het is niet de lens waardoor ze naar dingen kijken. Maar het is gewoon iets in hun achterhoofd. Als ze zeggen van ja, het kan enige geen mensen. Van ja, oké, okay, sure. Ja. Ja, en uh, ik heb wel het idee dat zeg maar hoe ze het presenteren. Dat op het moment dat je dat echt weet. Dat daar ook meteen het, het juiste uh, uit gaat komen, zeg maar. Dus mm-hmm. je... Um, we gaan nog naar het pad komen hoe ja. je hier uitkomt. Maar, uh, zeg maar, op het moment dat je dit beseft, echt beseft, ja. ben je bevrijd volgens ja. de Boeddha. En dus dat beseffen gaat met een, zeg maar, manier van ook dan handelen in de wereld, right? Want in principe zegt het boeddhisme, als je nog hecht aan dingen, heb je niet beseft dat ze... Um, eindig zijn. Eindig zijn, ja. ja. En, dat en dat snap ik ook. Ik denk aan de ene kant wel dat er van een natuurlijke reden. Ik denk, hoeveel mensen leven hun leven nou jegens de, uh, het idee dat alles eindig is? Heel weinig. Sommige mensen zijn zo van, ja, alles is eindig. En die worden dan een soort van... En betekent, alles is eindig en alles is betekenisloos. En die worden dan een soort van een rare nihilist. Die ze in een hoekje gaan zeggen dit. Maar die leven er niet naar vaak. Nee. Vaak zeggen mensen het gewoon. Zeggen ja, ik weet het intellectueel. Ja. Maar ze zullen nooit... Ze maken zich nog steeds zorgen om het eindige. Ze hechten zich nog steeds aan de eindige dingen. Ja, dus zeg maar... Het is niet alleen de onwetendheid van vergankelijkheid. Aan mm-hmm. de ene kant, zeg maar. Je moet het wel echt, echt, echt weten. Mm-hmm. En wat heel veel mensen niet doen. Maar het is ook die hechting van uh, de zelf nog. Dat, ja. er, dat we, oké, okay, alles is vergankelijk en dat is bad, want ik ben ook ja. vergankelijk. En dat is zo kut en dat en is dus nog steeds een gevoel, een geloof in de zelf. Wat is eigenlijk een soort van centraal ligt aan de... Mensen kunnen dus wel zeggen, misschien geloven ze uh, in de vergankelijkheid van heel veel dingen. Behalve de vergankelijkheid van zelf. Ja, of ze geloven wel in de vergankelijkheid van de zelf. Maar ja, dat is gewoon sad. En dan ja. worden ze sad door. Ja. Maar dus zelf komen we alweer later op. Want we gaan eerst dit pad door. Maar gewoon om zeg maar de hele tijd weer... Hoe belangrijk dat uh, niet zelf ja. is. Um, onwetendheid. Dus we, oké, okay, chill. Al, niet chill, maar alles is lijden. Maar we weten in ieder geval waardoor het komt. Ja. We begeren... Dingen waardoor we eraan hechten en we begeren dingen en we hechten eraan doordat we niet beseffen dat uh, alles vergankelijk is en dat er zelf niet bestaat. Ja, want als we dat zouden realiseren, dan zouden we uh, gewoon door het leven lopen en niet te veel aan dingen hechten, zodat we niet zouden lijden. Ja, precies. Dus zeg maar, dat was het diagnose gedeelte. Mm-hmm. Ja. Nu de behandeling. Ja. <laughs> Hoe komen we hier vanaf? Ja, de eerste vraag is natuurlijk, dat is stap drie van, oké. Okay. Oké, okay, hoe komen we hier vanaf? Ja, en dat noemen ze cessation. Ja. Uh, 
Dat is het, het doven. Mm-hmm. Het doven van lijden hebben ze het over. En uh, dat is dat doven is uh, nirvana. Ja. Dat is wat het betekent. Het betekent nirvana betekent doven. Mm-hmm. Dus het lijden, het vuur van lijden wordt gedoofd. Ja. Um, en uh, dooft het vuur van begeerte. Volgens mij hebben we hier daar ook iets over gelezen. Trouwens, zou ik die eens opzoeken? I say it is burning with the fire of greed, the fire of hatred, the vi- fire of delusion. Burning with birth, bur- damn. Burning with birth, with old age, with death, with grief, with lamentation, with pain, with sorrow and with despair. Dus wij branden, zeg maar. Uh, met lijden en ja. al, al dat, al die, we staan in de fik met, met haat, met, met dingen verkeerd zien, met dood, met pijn, mm. met uh, rouw. Ja. Uh, en nirvana is het doven van dat vuur. Ja, van het vuur van het lijden. Ja. Dus uh, zo simpel is het. Dat is de oplossing. Dat is de oplossing. Ah, we moeten het doven. We okay. moeten het lijden Gewoon doven. zand slash water op ons ja. lijden gooien. En nirvana is natuurlijk een term die heel erg, zeg maar, maar eigenlijk is het heel simpel. Het is een term die heel erg, ge, heel een soort, hier in ieder geval een soort mythische dingen is gaan dragen. Het is een soort van, het is een soort van de, ultieme, de ultieme staat van zijn wereld. Wordt een soort van gezien van, oh ja, dat is Nirvana, dat is echt het ultieme alles. Het is ja. de beste plek om te zijn. Ja, maar het is, het is ten eerste geen plek. Zijn. Ja, want het is gewoon, je leidt niet meer ja. omdat je de dingen hebt gezien zoals ze echt zien. Mm-hmm. Zoals um, ze echt zien. Dat zou echt zijn. Zijn, zijn. Jesus. Leiden, 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 zien, zijn, bla, bla, bla. Um, en dat is, zeg maar, iets wat gewoon heel veel mensen bereiken in mm-hmm. dit leven. Dat kan, zeg ja. maar. De Boeddha heeft het bereikt, maar heel veel monniken hebben dat gewoon bereikt. Als je, als je, dit, als je gewoon de instructies uh, volgt, dan kom je er. Dan, ja. Je komt er niet, maar je zal uh, deze staat van zijn behalen. Ja, precies. En dan dat, het, is, het is heel simpel eigenlijk. Ze stellen het voor als iets van, joh, dit kan je gewoon doen. Hè? Nee. Zeg maar, het en is, ze geven ons instructies. Ja, dat is waarom het zo groot is geworden. Is omdat iedereen zoiets had van, kut, weet je wel, samsara, fuck, fuck dat, dit allemaal. En uh, dat gewoon iemand kwam met, hé, hey, hier heb ik een stappenplan voor hoe je eruit komt. Ja. En iedereen is dat gaan doen. En mensen zeggen, oh, het werkt. Ja, dus, fantastisch. Ja, al meer, 2,5 millennia. Best wel lang, hè? Best lang. En het, is, het ding is wel, hele duidelijke instructie het boeddhisme. Het is allemaal, het is allemaal, het zijn heel veel, heel veel nummers, heel veel opzoppen. Ja, het is heel, Vijf, dit, drie, dit. Nou, het is drie. echt praktisch ingesteld. Want ja. die mensen, die hebben een doel voor ogen. Het doven van het vuur van lijden. Heerlijk. Ja. Chill, ik snap het. Het lijkt me wel moeilijk om te doen uiteindelijk. Ze hebben, het is heel duidelijk wat je moet doen. Namelijk, uh, het doven van het lijden door deze, met deze acht makkelijke stappen. Maar de makkelijke stappen zijn niet zo simpel. Ja, want inderdaad, nu komen we bij de vierde. De Eightfold eightfold Path. Dus de achtvoudige pad. Ja. Uh, Oké, want we hebben nu... We weten wat we moeten doen. We moeten het lijden doven. Ja. Dan worden we ook niet meer herboren, maar daar komen we later op. Het lijden moet gedoofd worden. Hoe doen we dat? Het achtvoudige pad. Acht makkelijke stappen. Do try this at home. Het, is, het lijkt me echt onmogelijk. Ik denk niet dat ik in staat ben om het achtvoudige pad te volgen. Kan jij... Zal ik, zal ik zeggen wat, wat de acht... Wat de acht uh, ja. Oké. Okay. Het 
begint een soort van, het wordt een soort van steeds ingewikkelder. Ja. <laughs> je begint met het juiste inzicht. Ze zijn niet per se chronologisch. Dus het is niet de oh, okay. eerste een en dan oh, de ander. Je moet gewoon acht dingen doen. Ja, maar de opzomming wordt wel steeds ingewikkelder. Ja, de opzomming wordt steeds ingewikkelder. Um, ze worden wel altijd dezelfde volgorde genoemd, toch? Ja, maar dit is gewoon, volgens mij is dat meer zo'n... Uh, want deze teksten zijn natuurlijk heel laat pas opgeschreven. Ja. Dus dat is gewoon, mensen moeten Moet dit onthouden. onthouden. Ja. En de teksten die we hebben gelezen zitten ook heel veel... Uh, wat Herhaling, zijn dat? Ja, ja, herhalingsteksten zijn dat, hè? Ja, heel en dat is, erg. En dat is allemaal gewoon ook in dezelfde vorm. Want ik denk dat het ook makkelijker maakt te onthouden. Ja. Dat dezelfde vorm met andere woorden erin. Want als je allemaal dezelfde vorm in je hoofd hebt... Dan kan je heel makkelijk zien wanneer iemand het fout doet. Ja. Want de rest heeft het toch hetzelfde. Ja. Ja. Heerlijk. Oké, okay. de eerste is het juiste inzicht. En dat betekent dat je de dingen moet zien zoals ze zijn. Namelijk? Vergankelijk. Impermanent, ja. De tweede is uh, de juiste intenties. En uh, dat is... Hoe... Ja, hoe, hoe leg je dat het best uit? Ja, intenties zijn heel belangrijk voor het boeddhisme... Uh, maar dat gaat erom dat je, zeg maar, uh, zonder attachment ja. en, en uh, dat je zonder haat en zonder uh, greed, hoe heet het in greed in Nederlands? Hebzucht, ja. dat je zonder ja. haat, zonder hebzucht en zonder, uh, zonder dat soort dingen mm-hmm. je intenties hebt. Ja, want er zijn, uh, dat zijn altijd een paar dingen die in het boeddhisme zijn een paar, dus haat, de hebzucht en de derde die... Die wij nu dus allebei vergeten. Die... Delusion. Waanbeelden. Oké, okay, dus hebzucht. Hebzucht, uh, haat en waanbeelden. Ja. Oké, okay, dus de tweede is uh, de juiste intentie. En dat betekent dat je gewoon intenties hebt. Dus de manier waarop je jezelf een soort van richt op de dingen in de wereld. Die los is van uh, dus de hechting. Maar ook los van... Dus dingen als uh, hebzucht of waanbeelden of uh, de derde. Haat. Haat, ook belangrijk. Gewoon, ja. wees vriendelijk. Ja. Eigenlijk, ben gewoon, ben gewoon een beetje een oké okay mens dat uh, niet uh, intentioneel extra lijden veroorzaakt. Ja, precies. Ja, precies. Eigenlijk is dat ja. het. En dan de derde is uh, juiste spraak. Dus dan moet je gewoon eerlijk zijn en uh, gewoon een beetje vriendelijk. Gewoon weer, niet ja. meer lijden veroorzaken. Nou, alleen deze is al heel moeilijk voor Ja, dit is iedereen, heel ingewikkeld. Gewoon maar... omdat het zo makkelijk is in de wereld om per ongeluk uh, onaardig te zijn. Of om te liegen. Want liegen is echt gewoon ja. zo makkelijk. Gewoon zo'n klein, even klein leugentje. Ja, hoef je gewoon even niet te weten, weet je wel. Het maakt even niet uit. We moeten door. Ja. klein, nee, is niet zo. En in dit moment zelf zal het misschien wel lijken alsof het niet extra lijden veroorzaakt. Maar achteraf achteraf toch wel. Het uh, vierde is juist handelen. En uh, dat betekent gewoon dat je uh, vriend, dat je geen extra lijden aan levende wezens toedient. Ja. Dus uh, geen vlees eten, geen mensenhandel, geen uh, verkrachting. Geen wapens. Geen wapens. Gewoon niet doen. En uh, er staat hier onder andere uh, niet uh, nemen wat niet gegeven is. Dus niet stelen? Ja. Uh, de vijfde is... Uh, in het Engels is in het Engels it's right livelihood. Dus ja. juist levenswijze. Nee, het is... Maar uh, jij zegt dat het dus... Uh, jij hebt het hier vertaald als juiste wijze van levensonderhoud. Ja, want het gaat erom dat je in je werk en dat soort dingen... Dus hoe jij in leven blijft, mm-hmm. juist handelt. 
Dus zeg maar, je kan dat je niet de hele dag aan het juist handelen bent, maar dan naar je werk gaat en wapens verkoopt. Om dan voor de rest, zeg maar, juist te handelen. Dus het, is, het, is, het is dus, hier wordt het ook uitgelegd als een uh, levensonderhoud waar je uh, het juiste spraak en juist handelen aanhoudt. Ja. En niet uh, verraadt of zo en niet, niet doet. Ja. Uh, de zesde is juist de inspanning. En. Uh, dat is gewoon uh, ervoor zorgen dat er geen unwholesome mental states naar boven komen. Ik vind het gebruik van wholesome en unwholesome prachtig. Ja. Want hoe, ja, hoe heb jij het hier? Hoe, wat is de vertaling hier? Um, ja, het is gewoon eigenlijk weer de uh, greed, hate en... Uh, ja, dat unwholesome, ze gebruiken dat in plaats van uh, bad, de ja. vertalers. Dus hè, wat is... Uh, Unwholesome in het Nederlands. Wholesome is gewoon iets wat in het internet vaak gebruikt wordt. Ja. Unwholesome. Unwholesome, uh, zegt Google vertaler, ongezond. Wholesome, gezond, heilzaam. Ja. Dus zeg maar dat het uh, fijn en niet fijn, om het even ja. gewoon een beetje vibe, zeg maar. Want... Het is niet per se goed en slecht. Nee, want daar gaat het niet om. Nee. Het is bevorderend naar nirvana ja. of niet bevorderend ja, naar nirvana. Ja, eigenlijk wel. En dus de, 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 de wholesome dingen zijn gewoon de mentale staten die uh, niet meer lijden veroorzaken en dus losstaan van de uh, attachments en de hechting en de unwholesome uh, mentale staten, dat zijn degenen die juist daar meer uh, uh, naar lijden. Ja. En dan de zevende is... Je hebt, het is hier vertaald als uh, juiste aandacht. Mm -hmm. Maar in het Engels is het right mindfulness. Ja. En we kennen allemaal het woord mindfulness wel. Ja, Dan precies. weten we er allemaal wat het betekent. Mindfulness is een soort van bewustzijn, bewustwording. Ja, het is, het is aandacht. Ja. Het, is, het, is, het is aandacht. Het is, het is je kopje erbij houden. Ja. Het is uh, aandacht bij wat je aan het doen bent. En aandacht aan de juiste dingen geven. Ja. Het, het hier staat in het boek als a constant mindfulness, awareness with reference to the body, with reference to feelings, with reference to the mind and with reference to physical and mental processes. Ja. Dus het is een uh, bewust, ja, het is een aandacht gericht op gevoel, lichaam, de geest en fysieke en mentale processen. Dus ja. gewoon een bewustzijn van... Wat er aan de hand is ja. in jou, om jou, van jou, binnen ja, jou. Precies. En, en die aandacht bijvoorbeeld te zeggen, als je een lange uh, adem neemt, dat je weet, ik neem een lange adem. Ja. Of als, je, als het korter is, dat je weet, hij was korter. Ja, en en is, niet per se dat je moet veranderen, maar ja. dat je gewoon weet wat er aan de hand is. Het is niet per se korter is slechter en langer is beter. Nee, het is gewoon dat is er. En dat is het. Ja. En de achtste is uh, juiste concentratie. En dat is een, 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 een gerichtheid van de geest op één ding. Ja, hier, dit is echt met, heeft heel erg met meditatie ja. te maken. En dan kom je in die vier stadia die ze beschrijven. Uh -huh. um, hoe je uiteindelijk dus, dus inderdaad in meditatie... en daar hebben ze allerlei technieken voor. Dus naar bijvoorbeeld een schijf, blauwe schijf of uh -huh. zo kijken. Totdat het enige wat je nog ja. weet of je aandacht op hebt... is die fucking blauwe schijf. Ja. En daar doen ze dan weer allemaal zieke dingen mee. Uh, maar dus dat je uiteindelijk gewoon een, een mentale staat hebt van complete gewoon rust. Singular focus. Ja, 
dus uh, tranquility en equanimity. Ik weet niet, dus rust en gewoon gelijkmoedigheid ja. is, is de Nederlandse vertaling. Dus dat het gewoon allemaal... Het is, is niet een beter ah. of een slecht. Het is gewoon alleen maar een soort van... Is het leegheid? Niet per, leegheid impliceert dat er iets misschien het op kan vullen, denk ik. Ja, ja. Het is... En dat is het niet. Het is dus gewoon... Het is gewoon. Ja, er is, je hebt geen fluctuation. Je hebt geen, zeg maar... Uh, oe, alles gaat alle kanten op. Of nee, het is gewoon... Chill. Ja. Heerlijk? Nou, niet heerlijk. Je bent voorbij ja, 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 heerlijk. Tuurlijk, we zijn voorbij. Ja, want dat is belangrijk. Dat <laughs> komt namelijk met de uh, vier... Hoe, hoe spreken we dit uit? Jannas. De vier Jannas. Wat zou zo kunnen? Het is een woord dat ik niet uh, uit kan spreken. Maar het zijn de vier meditaties. Of misschien... Ja. Ja, de, um, dat je ergens... Uh, absorptions, dat je ergens ingezogen wordt. Ja, precies. Het zijn... En het is, dit is... Op volgorde van... Uh, is het op volgorde van betere meditatie? Ja. Ja, oké. Okay. Dus we beginnen dus... Uh, um, applied thoughts. Dus... Denken aan. Ja, dus... Um, dit is een juiste concentratie. Hè? Dus je bent je dan aan het concentreren op... Uh, wat je denkt. En uh, hoe... Um, wat, dat je joy en dus dat je blij bent en dat je happiness voelt. Ja. En dat die, die, dat je, die komt uit dat concentreren, ja. zeg maar. Dat je even alleen bent en dat je denkt, oh, wat chill om eigenlijk alleen te zijn. Ja, dus dit, en dit, dit heeft nog denken eigenlijk in zich. Ja. Want het tweede miste denken en is gewoon internal tranquility. Dus gewoon interne rust waaruit... Uh, en de, de, de focus op één ding waaruit... Uh, Blijdschap voortkomen. Ja, precies. Daar Komt. ben je nog wel, zeg maar. Je hebt je, je bent, nog emoties. Je voelt bij. nog je blij. Ja. ja. Dus bij de eerste is het dus denken eigenlijk je focus op de emoties en je staat, et cetera. Bij de tweede is je focus op één ding en een soort van een rust. Waar, en hieruit komt dus een vorm van blijdschap. En de derde heeft geen blijdschap, geen joy, dus geen enthousiaste blijdschap. Maar uh, het is gewoon een. Het is nog wel een fijn gevoel. Ja, het is wel een fijn gevoel. En het is een, een focus op één ding en een soort van een gelijkmatigheid. Ja, dus je bent mind, mindful uh, van alles. En je bent je compleet bewust van dat, van dat en van jou. Ja. En uh, rustig. Je bent niet ge- heel blij, maar je voelt je gewoon oké. Okay. Ja, en, en, maar je, bent, je voelt je nog wel chill door ja. dit te doen. Ja. En de laatste, de vierde, is de complete... Gewoon dat je daar voorbij gaat. Ja. Dat je, je bent alleen nog bewust van wat er aan de hand is. En gelijkmoedig, zeg ja. maar. Je bent daar niet van af te krijgen. Want er is hier een, er is een citaat dat zegt... De Fortjana is a state of profound stillness and peace... in which the mind rests with unshakable one-pointedness and equanimity... and breathing as calms to the point of stopping. Dus de vierde uh, jana, dus de vierde uh, stap hiervan... is een... Wat, ja, profound is een... Een betekenis. Diepe... Diepe stilte en vrede. Waar de, de geest gestild is. Gefocust op een ding. Gelijk. En dat het ademen. Dat je gewoon... Dat ademen bijna niet meer te zien is. Ja. Dat er gewoon... We hebben hier volgens mij een keer een lezing over gehad in een pub lecture ja, van, van Harris. Ja, van Steven. Ja, dat was echt nice. En dat, dat het is dus gewoon, het is 
Je kan bijna niet zien dat er nog leven aan de hand is. Ja. Gewoon omdat het ademen zo onaanwezig is geworden bijna. Ja, een precies. enorme stilte, dus zowel in het lichaam als in het geest. Eigenlijk. Ja, inderdaad. En dit is niet allemaal woes woes, want dit, dit is gewoon een praktisch pad. Mm-hmm. Dus dit, dit achtvoudige pad. En zeg maar, wij, dat wij, zeg maar, wij hebben dit als, zeg maar, uh, seculiere westerlingen, om het maar even zo te noemen, uh, dit niet vaak gezien. Nee. Maar dit is voor... Uh, Heel veel mensen in Zuidoost-Azië, waar boeddhisme heel groot is, gewoon een realiteit. Ja, mm-hmm. mensen kunnen dit halen. Ja. En dit, dat, dat is gewoon zo. Kijk maar, daar zit, uh, daar zit Henky op de berg. Niet, ja. uh, niet te ademen, zeg maar. Ja. Weet je wel? Ja, maar opa die, heeft verlicht, die was verlicht. Ja, ze was chill voor hem. Ja. Het lijkt me echt zo wild om dat te kunnen. Je moet, je uh, bent gewoon. Je bent wel echt gewoon... Oeps, dan gaat de iPad. Maar je bent gewoon echt op een zodanig punt binnen het boeddhisme... en binnen het losmaken van je hechting aan uh, alles. Dat je gewoon zo focust en gewoon dat je lichaam zulke dingen kan. Het is fascinerend, intrigerend. En ik ben gewoon heel benieuwd hoe het leven gewoon zou zijn als je zo zou leven. Ja. Snap je? Ja, nou ja, zonder lijden, hopelijk. <laughs> ja, maar ook gewoon met zoveel andere dingen. Ja. Gewoon een, een, een... Zit er heel veel acceptatie in van de staat van hoe dingen zijn? Onder andere dus de vergankelijkheid en, de, en, en het potentiële lijden. Ik ben... Het, het, is, het is echt wild. Ja, nou ja, als het goed is wel. Ja, nou niet wild dus, want... <laughs> Nee, maar een soort van tegen, tegenovergesteld van wild, wat nog steeds wild is. Ja, en dit is dus praktisch, zeg maar. En boeddhisten hebben echt heel veel, heel veel meditatie manieren en, mm-hmm. en echt helemaal handboeken voor hoe je shit moet doen en zo. Dat is allemaal super praktisch, zeg maar. Boeddhisme gaat ook heel erg over manieren in een klooster en wat je moet doen. Dus zeg maar, wij hebben het nu natuurlijk over de theorie, maar... Er is zoveel voor, uitgekomen. Voor boeddhisme, voor boeddhisten die leven. Ja. Die, voor, of zo'n groot deel is gewoon... Nog meer de shit dan... die je doet. Hoe laat je opstaat, wat ja. je doet. Wat je, wat, je, wat je aan hebt. Nog meer dan alle andere... Uh, het is natuurlijk de filosofie van rond deze tijd... is veel meer een levensfilosofie. dan uh, Dat zagen we ook in stoïcisme. Maar dit is een levensfilosofie die zo... Uh, uitgediept is, die zo, waar zo'n eigenlijk een handboek tussen aanhalingstekens bij zit, binnen de theorie ook, dat het veel anders is dan stoïcisme, waar het is gewoon, dat is veel losser. Ja, Dit want, is zo, tenminste wat wij hebben gelezen. Ja, ja. En, en zelfs, zeker als je nog terug trekt naar moderne dingen of zo, de, wat we vorige keer hebben gelezen ja. van uh, Mirjam Rasch, de frictie, ja. weet je wel, dat gaat ook over wat moeten we doen, ja. weet je wel, maar dat is theorie. Dat zo'n boek gaat nooit komen op je moet dit doen. Nee, het is Staal veel, zo laat op. Het is veel speculatiever. Het is misschien moeten we dit doen. En misschien is deze kant op gaan wel een goed idee. En dit is gewoon zo van... Oké, okay, vier stappen. Vierde stap, een pad. Pad van acht stappen. En de laatste stap, en weer vier fases. Ja, precies. En het is allemaal nummers. Ja, want het is lekker makkelijk te onthouden. Het is heerlijk. Um, dus dat was het, het. De vier nobele waarheden... Alles is lijden. De lijden komt uit onwetendheid. Mm-hmm. Van de vergankelijkheid van de dingen. Ja. 
Uh, van alles, ja. eigenlijk. Hechting. Um, en alles, zeg maar, dus de eerste alles is lijden is hè, in Samsara, in de complete cycle van death en rebirth, die voor altijd door zal gaan. Mm-hmm. De derde is, oh, we moeten het lijden doven, de oplossing. Ja. En de vierde is, hoe we het lijden doven. Ja. En dat is dus heel kort, juiste inzicht, juiste intentie, juiste spraak, juiste handelen, juiste wijze van levensonderhoud, juiste inspanning, juiste aandacht en juiste concentratie. Doe die acht dingen en je bent bevrijd. Ja, van... duurt wel even voordat je er bent. Hoor. Ja. ja, het is niet makkelijk. Nee. Maar ze zeggen wel, gewoon heel simpel, doe dit en je komt er. Ja. Denk je dat je, dat je juist uh, 1 tot en met 7 pas echt zal bereiken als je de vierde fase van juiste concentratie hebt bereikt? Mm, denk het niet. Nee. Je kan juiste spraak bereiken zonder uh, in de vierde fase van de juiste concentratie. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat lijkt mij wel. Mm-hmm. Je kan zelfs niet echt spreken als nee, je in, dat dat, in, in de vierde zit op dat ja, moment. Ja, dan ben je zo van, ik adem al voor ja. staan dat ik gesprek kan houden ja. met... En over ik adem amper, want... (laughs) Perfecte segue. Het is namelijk... Dat lijden komt niet... We hebben het al gezegd. Het komt niet alleen uit dat ik me hecht aan dingen. Het komt ook... Dus dat ik niet weet dat dingen uh, vergankelijk zijn. Het komt ook dat ik niet weet dat ik niet besta. Zeg maar, we we hechten ook waarde aan onszelf als een zelf. Ja. En de Boeddha zegt, joh, nee, dat Waarom? is niet een ding. Nee. Um, wat wel uh, grappig is, want ik, uh, even kijken, we zijn donderdag, uh, komt dit uit, ja. donderdag 5 mei, 2 mei, maandag 2 mei. Uh, heb ik ook, is er ook een aflevering uitgekomen waar ik op, uh, met onderstroom praat. Mm-hmm. En daar hebben we het ook heel lang over het individu. Mm-hmm. Waarom dus de zelf niet bestaat. Mm-hmm. En heel, ook in context van vrijheid en bevrijding. En mm-hmm. nu hebben we het weer over bevrijding. Ja, en maar op een hele waarom andere zelf manier, niet bestaat. Nee, compleet ik. anders. Nee, echt compleet anders. Maar ik vind het wel grappig ja. dat, dat dit een constante blijkbaar is. Het is, het is, natuurlijk, het is natuurlijk de zelf. Uh, ik denk dat personen Mensen zijn centraal in filosofie. En ook al negeren we... Want we, leven, we filosoferen vanuit onze menselijke ervaring. En uh, om dan reflexief over de menselijke ervaring... over de zelf te gaan. Een hele makkelijke stap die eigenlijk overal onder ligt. Dus daarom denk ik dat je ook gewoon heel snel... of heel makkelijk er naartoe komt. Ja, ga trouwens die aflevering vooral luisteren. Toch even promo erin gegooid. Uh, in de, in de, de dingen zelf. Maar dus, er is geen zelf. Nee. Want op het moment... Zeg maar, oké, okay, ja, alles, is, alles vergaat. Want dat was waar we net in zaten. Hè? Alles vergaat. En daar kan ik mee leven. Maar ik vind het zo kut dat ik verga. Ja. Weet je wel? Dat is een kut dus daar. Voor alle van. andere dingen, alle andere dingen. Oké, okay, ik kan ermee omgaan. Dat ja, ik... prima. Kut, mijn kat gaat dood. Maar ja. Maar op het moment dat je geen zelf hebt, dus niet mijn kat gaat dood. Dus er is een kat dood. Ja. En niet echt eigenlijk, want die kat was nooit één ding. Nee, zeg maar. dus dat er is weer is, een andere. Ja, er is geen zelf. En dat, dat noemde in de boeddhisten, er zat aan Atman. Ja. Dus Atman, daar hadden we het al over. Dat is gewoon zelf, betekent zelf. En dat is dat idee van de zelf, van de hindoeïsten, die dus... Hè, je had die eeuwige zelf die verbonden is aan God. God um, om het even God te noemen. Ja. En An, gewoon de negatie, hè, ja. dus geen... Ja. Dus Anatman, geen zelf. Ja. Er is geen zelf. 
Um, Boeddha zegt namelijk, nou, als iets een zelf zou zijn, mm-hmm. dan, zou het een, dan zou het deze drie dingen moeten zijn. Ja. ja? Het zou niet kut moeten zijn. It wouldn't lead to affliction. Ja, het zou niet leiden tot negatieve ervaringen. Ja. Ik weet, ben niet zeker waarom dit een requirement voor onszelf is. Jij wel? Deze? Ja. Dat het niet tot meer lijden leidt? Um, ik denk... Komt dat niet weer voort uit het idee dat er controle moet? Dat je, dat je als het zelf is, dat het zelf controle zou moeten hebben. En dat het dus op die manier niet tot meer lijden zou... Of afflictie of ja, aandoeningen. Ja, misschien wel. Want als je de controle over hebt, waarom zou het dan meer lijden ja. zijn? Want, je, want je hebt, als er een zelf is en de zelf is, komt toch vaak voort uit een punt waar je lijdt, maar eigenlijk niet zou willen lijden, dan zou je toch wel controle moeten hebben over of er wel of niet minder lijden is. Ja, en dit is wat de Stoïcijnen, waar we het in de tweede aflevering over hadden, dus een Griekse school, het, het, het over hadden. Hè? Dus zeg maar, alles is uit, buiten onze controle, behalve wij zelf. Ja. Wij zijn in onze controle. Ja. En, en dus kunnen wij er wat aan doen. Ja. En zij zeggen dus, je kan happiness bereiken door jezelf te controleren. Door mm-hmm. het in bedwang te houden. Ja. Maar de Boeddha zegt, dat kan niet. Nee, er is geen manier... Uh, dingen, wat ik ook wil, ik zal altijd ergens een beetje... Ik kan niet precies bepalen wat ik... Uh, wil of vindt of wat dan ook. Ja, en dit is wel, uh, laten we vooropstellen dat dit wel onze interpretatie ja, nu is, is van, ja. het, van deze... Wat, wat, zijn de, wat zijn de andere twee? Want ik de denk... andere twee zijn... Uh, oh ja, dit, de tweede is obey the person of whom it is the self. Ja. Dus inderdaad, uh, moet controleerbaar zijn en alles wat wij zouden konden controleren, ja, dat zou dan niet tot lijden leiden. Want waarom zouden we onszelf willen laten leiden? De eerste, de eerste gaat vooral over... Okay. Uh, ik denk dat ik heb de verklaring voor de eerste. Ja, yeah, let's go, let's go. Um, if material form were self, this material form would not lead to affliction, and it could be had of material form. Let my material form be thus, let my material form be not thus. Ja, dus, oké. Dus de zelf is niet m- mijn, mijn, mijn fysieke lichaam. Want ik kan mijn fysieke lichaam niet uh, manipuleren. Ik kan niet zeggen, ik wil niet ziek zijn. Ik uh, wil uh, drie benen hebben in plaats van twee. Ja, en dat is, dat is de tweede punt, toch? Obey the person of whom it is the self. And it's because material form is not self, that it therefore leads to affliction, that it cannot be ah. out of material form. Okay, that my material dus, form be does, that my material form be does. We zaten Feeling redelijk... Not, ja. ja, nu gaat hij de scan ja. af. Dus zeg maar, we zaten redelijk goed, denk ik. Ja. Zeg maar, je hebt het onder controle. En als je het onder controle had, dan zou je gewoon lijden. Nee, ik wil niet lijden. Ploep. Ja. Precies. Dus dat... alles wat lijden veroorzaakt, kan niet de zelf zijn. Ja. Want dat wil je niet. Nee, want dat hebben we al vastgesteld aan het begin. Het, proble- het probleem van alles hier is dat we aan het lijden zijn. En dat willen we niet. Dat moeten we oplossen op een bepaalde manier. En we hebben die oplossingen nodig omdat we er geen controle over hebben. Uh, omdat we er niet een, he- een makkelijke cheatcode voor hebben eigenlijk. Namelijk zeggen, ik wil het niet, dat het dan ophoudt. Nee. Dus er is geen... Uh, er is niet per se, dus er is geen zelf. Maar als er een zelf zou zijn, die, uh, dus die en de zelf die dit lijden niet wil, dan zou dat ook opgelost kunnen worden. Op een makkelijke manier. Ja. Maar deze is er niet. Nee, helaas. En dan de derde? Ja. Uh, als iets de zelf zou zijn, ja. dan zou het permanent zijn. Ja. Dan zou het niet vergankelijk zijn. En dat is... 
dat is denk ik vooral te verklaren in, in die tijd. Hè? Dus dat, dat de zelf als eternal werd gezien, als, als eeuwig. Um, en dus hij zegt, oké, okay, ja, dus als een zelf, uh, als iets een zelf is, dan is het dus niet vergankelijk. Ja, want en, dat is de, hoe wij een zelf zien hier. Ja. We kunnen niet een zelf maken die helemaal losstaat van de, van de conventionele definitie hier, want het zou het toch geen zelf meer zijn. Nee, en in het westen kan je dat redelijk zien als een, als een soort eeuwige ziel die, ja. weet je wel. Al heeft de auteur van dit boek daar wat moeite mee. Nee, ja, 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 over het... Ja, maar je zou het... Ja. Je, om het nu, neem dat gewoon, niet te is, ver. Er is iets wat ik ben en dat is er altijd. Zeker ja, want, in het idee van reïncarnatie. Dat moet er dus altijd zijn. Ja. Um, en hij zegt, oké. Okay, weet je wel, waar... Hij gaat nu dus kijken, oké. Okay, de zelf kan niet tot lijden leiden. Want de zelf zouden we uh, moeten controle over hebben. Volledige controle. En het zou uh, uh, permanent moeten zijn. Ja. Hij zegt niks, long story short, we gaan er natuurlijk doorheen. Niks is dat. Nee. Alles is vergankelijk. We hebben nergens controle, volledige controle over. En alles veroorzaakt lijden dus. Ja. Um, en hij gaat dus eigenlijk kijken naar, oké, okay, wat zijn de vijf dingen? Wat zijn de kandidaten voor het zelf? Ja. En dat zijn de scanda's, de vijf mm-hmm. scanda's, de aggregates. Dat zijn de... Ja, het zijn, je kan zeggen, het zijn de hoopjes. Het zijn de... Het zijn de uh, collecties. collecties. Dingen die samenkomen tot tussen aanstekens één. Ja, inderdaad. En uh, wil jij dat doen of doe ik de dat? De, dat zijn de vijf scandaals. En dan heb je de eerste is Rupa. Rupa is de fysieke vorm van iets. Mm-hmm. Um, en het is ietsje... Dus een tafel, mm-hmm. het hout... Is de Rupa van ja. de tafel... Um, en dus mijn botten, mijn vlees, mijn haar, al die, gewoon mijn materiële vorm, mijn materie. Dan heb je Vedana, mm-hmm. dat is de, in het Nederlands wordt dat vertaald als gewaarwording, maar dat is um, de, de gevoelens die je bij iets hebt, ja. van als, uh, fysieke aanraking bijvoorbeeld. Uh, zeg maar, als ik de tafel aanraak, nou, ik kan een plezant gevoel ervan mm-hmm. hebben. Ik kan een uh, on- onplezant gevoel ervan hebben. Of ik kan een neutraal gevoel erbij hebben. Gewoon hebben, ik tafel heb een tafel redelijk, Ja, tafel is redelijk neutraal. Maar ik kan ook bijvoorbeeld een geluid horen. En dat kan dan een beetje, ah, en dat mm-hmm. is dan een negatieve ja. vedena. Um, nou, dan heb je... Uh, Dingen herkennen als objecten. Dus dat ik de tafel... Zeg maar, ik zie een poot, hè? ik zie een mm-hmm. tafelblad. Maar ik zie dat hele ding als een tafel. Ja. Dus dat ik dat een soort ability heb om dingen als één ding te zien, als object. Ja. En dat dan een soort van te herinneren van... Oh ja, die tafel, dat was een tafel, één ding. En is dat in deze dan dat het zelf de, 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 de eigenschap is... dat je dingen kan herkennen als zijn object? Ja. Okay. ja. Um, en dat is Samshinya. Um, dus het herkennen van objecten. Dus dat is perceptie. Dan, uh, ander kandidaat voor dezelfde is de intenties die ik heb. Uh, de samskara heet dat. Um, dus, um, ja, nou ja, heel kort door de bocht. Gewoon de intenties die ik mm-hmm. heb. Dus ik wil dat een Gericht zijn op. Die, die intentie is wat ik ja. ben of zo. En het laatste is bewustzijn, visionjana. Uh, dus dat is gewoon consciousness. Ja. Dat is hoe we normaal... En dat is, uh, je hebt verschillende soorten consciousness. Dus je hebt oog consciousness. Je hebt 
uh, tongconsciousness, dus die, de zes zintuigen. Ja, de zes. Sorry, de vijf zintuigen. Zijn zes. Ja, maar in zo'n ja. wijd hebben ja. de vijf zintuigen. En dan de zesde zintuig is de mind. Ja, de geest. De geest, inderdaad. Wat wij normaal gesproken bewustzijn zouden noemen. Ja. Um, dus dat zijn de vijf. Uh, dat noemen ze dan de skanda's. Dus de, de, de dingen die we hier kan zijn. Mm-hmm. Um, en hij zegt... Uh, nou, dat zijn we allemaal niet. Nee. Dus, Want <laughs> hij, gaat, hij gaat eigenlijk langs van wat zou het betekenen, toch? Hij gaat toch ja. van wat zou het betekenen als de geest dus uh, elk van deze dingen is. En uh, dat komt allemaal niet overeen. Als er zelf een, maar dat komt allemaal niet overeen met uh, de, de zelf, ons ja. idee van zelf. Fysieke vorm, nou dat is heel duidelijk dat dat vergankelijk is. Ja. Dat valt uit elkaar. En je zei net al, hè, dat, dat fysieke vorm, mijn lichaam is ziek, daar kan ik niks aan doen. Nee. Dus dat, daar heb ik geen controle nee. over, dus dat ben ik niet. Nee. na, dat gewoon het, het lekkere, niet lekkere of neutrale gevoel. Uh, nou ja, dat lead to affliction, want niet chille gevoelens zijn niet chill. Nee. En daar kan ik niet stoppen. Nee. Ik kan niet zoiets hebben van, ah, er wordt, zit een mes in mijn been. Stop. Ja, stop dat gevoel. Bop, bop. Is alles oké? Okay? Ja, dat, daar heb je gewoon niet de volledige controle over. Nee. Vergankelijk. Plezante gevoelens zijn super vergankelijk. Daar zijn ze een beetje berucht om, ja. <laughs> um, nou, de, uh, f, uh, dan de Sanjnya, uh, de Dat je dingen kan herkennen als ja. object. Dus de perceptie. Ja. Is ook vergankelijk. Is, is vergankelijk, maar ook... Ik, ik kan niet die boom ineens als tafel zien. Nee. Je hebt daar, je hebt daar geen invloed op... op de manier dat we het zelf invloed nee. zou moeten hebben. Ik vind het wel leuk dat we in onze podcast... heel veel tafels en bomen voorkomen. Want... Weet je hoe dit komt, Sven? Ja. Omdat jij direct oogcontact maakt met een boom. Altijd. Kijk, ik zie dezelfde boom elke keer. Die kerstboom daar. Ik dacht altijd dat je het over een andere boom had. Nee, nee, nee ik heb de, het over die kerstboom. De, de grotere boom die daarachter staat. Ja, ver. Maar ik, ik kijk altijd naar die... Heerlijk. Um, maar dat zijn we niet, want we hebben geen controle over. En af en toe zien we dingen die we niet willen zien. En dat ja. is kut, bla bla bla. Dode mensen. We vergeten dingen. En het is dat kan je niet controleren. Ik kan niet dat zeggen. takelt af, hè? Ook, zeg maar, als je ouder wordt, dan zie je dingen niet meer goed. Dan kan je dingen niet meer goed herinneren hoe ze zijn. En je kan ook, en je kan ook niet uh, hoe heet dat, zeggen dat je dingen niet wil herinneren. Ik kan niet zeggen, want ik wil dat vergeten. Ja, ik wil vergeten dat dit een tafel is. Ja. Geen zin meer in. Kan niet. Kan niet. Het zou wel leuk zijn als je ja. vergeet dat een tafel Intenties. Dus dat zou leuk zijn als je al je intenties onder controle had. Ja, maar dat heb je niet. Nee. Soms heb je intenties en denk je, oh, Zo. dat had ik liever niet. Maar bijvoorbeeld uh, intenties die door de maatschappij niet uh, als uh, chill worden ervaren, ja. weet je wel. Want, uh, ja, sommige mensen willen dan ook echt wel gewoon van, ja, dat, ik wou dat ik ja. dit niet wilde. Het is gewoon heel onhandig dat ik dit wil, daar heb ik geen controle over. Ja, maar in mijn intentie is dit. Ja, ja bed. Dat kan niet. Dat is kut. Ja. Uh, dus daar... Intenties hebben we geen controle over. En dan bewustzijn. Uh, is eindig. Ja. Want het stopt, zeg maar, op een gegeven moment in de dood. Ik heb ook geen controle over mijn bewustzijn eigenlijk. Het is een soort van een chaos. Ja, en dat is natuurlijk... We hebben, we hebben, heel, we hebben uiteindelijk een controle door meditatie over de mindbewustzijn... Ja. tot op een zekere hoogte. Maar uh, over oogbewustzijn, over de, de zes zintuigen... Ja. ja, daar komt gewoon naar binnen wat naar binnen komt. Ja. Als, iemand, als het stinkt, kan je niet denken, het stinkt niet. Nee, het, het stinkt. Ja. Deze lucht komt binnen. Ik kan wel 
uh, iets doen met de manier waarop er gevonden wordt over de geur. Maar ja, dat, is niet, dat is niet... Uh, mijn, mijn bewustzijn van de geur kan ik niks aan doen. Nee. Ja, tenzij ik mijn neus dicht doe. Ja, ik maar... kan mijn bewustzijn van de bewustzijn van de geur, daar kan ik dus wel iets aan doen. Maar het bewustzijn van, van uh, de vij- onze vijf zintuigen, daar kan ik heel weinig over doen. Ja. En dus al deze dingen zijn sowieso niet één geheel. Als sinds ze vormen samen een soort wandelend, pratend wezen dat heel veel pijn heeft. Maar het zijn wel verschillende dingen voor de boeddhisten. Dus zeg maar, mijn bewustzijn is anders dan mijn vorm. En mijn gevoel kan ik daar ook weer van onderscheiden. Dus ja. En dat zijn we allemaal niet. Nee. En we zijn het ook niet allemaal samen. Want het is ook niet... Het is, nee. ze, ze vallen weer uit elkaar ja. samen. En... Dus we zijn eigenlijk... Er is geen zelf. Want zelf is een van deze dingen. En zelf is al deze dingen niet. Maar waarom moet het een van deze dingen zijn? Zijn er meer dingen? Weet ik niet. Denk nou, dat ik is een beetje het punt ja, volgens mij. Be- zeg maar in, in een, hoe wij normaal denken over een mens. Ja. Maar dit zijn de dingen die een mens Klopt. maakt. Er zitten niet meer dingen in. Alles, dit heeft alles, zeg ja. maar. Dit, dit is wat een mens kan zijn. En uh, we zijn deze dingen niet. Want een zelf zou betekenen dat we er dus controle over hebben. Want als we iets zijn, dan ben je het en dan controleer je het. Maar dat is niet zo, want het vergaat. Dus je bent het eigenlijk niet altijd. En je kan niet controleren, want dat hebben we allemaal in de ja, voorbeelden gezien. Beheersen, I guess. Controleren ja, is een beetje een Beheersen, ja. Control. Controleren is zo van, hey, uh, ben je wel oud genoeg? <laughs> Oh, ik haat onze werk. Dus we zijn er zo goed in. Um, maar ja, dus... Um, we zijn... We, Anatman. We zijn ja. geen zelf. Dus er is ook geen zelf. Ja, dus als je... Als je dit is dus die tweede uh, ignorance. Hè? Dus hm. wij hebben een onwetendheid over de zelf. Dus we kunnen nog wel zeggen... Ja, alles is kut en alles is vergankelijk. Dat is prima, zeg maar. Alles is vergankelijk. Maar ik ben ook vergankelijk. En dan zeggen de boeddhisten, ik? Huh? Ik? Welke ik? Welke ik? Er is wel... je, bedoelt, je bedoelt, je bedoelt dit, deze arm? Je bedoelt deze collectie atomen? Die... Het, het is wel, boeddhisten zeggen wel, je kan wel gewoon mensen, mensen aanwijzen. Dit is gewoon een collectie aan uh, dingen die wij Sven genoemd hebben. Ja. En dat is Sven. Ja, ze noemen dat uh, conventional designation, noemen ze dat. Uh, hij heeft het hier niet in de tekst nee. over, maar dat is um, dus hè, conventionele dingen. Ja, ja. We, weet je wel, een bos. Daar hebben ze het ja. altijd over, weet je wel. Waar stopt het bos? Welke bo- is, is deze boom het bos? Is deze boom het bos? Ja. Uh, nee, dat, alles is samen het bos. Ja. Net zoals een persoon. Maar het is wel allemaal anders. Ja. Maar ja, we het, noemen het gewoon het is, zo. Het is niet altijd en het vergaat en het verandert. Ja. En het heeft, is niet per se een controle over. Nee, het is handig om het daarover te hebben. Ja. Maar het is niet. Dus je, kan, dus je kan wel zeggen, het is niet zo dat omdat er geen zelf is voor de boeddhisten, er ook geen mensen zijn om over te praten. Nee, er zijn wel gewoon uh, dingen die we een conventionele uh, naam hebben gegeven. Zoals dus Bos of Sven of Hanna of wat dan ook. En die kunnen we aanwijzen. Maar dat betekent niet dat dat één ding heeft dat echt hetzelfde is. Ja. Want dat is er niet. Hier, uh, ik heb een, uh, we hebben iets gelezen over de skandas uh, de, van de, in de primaire tekst. En het is een beetje de... Uh, dat gaat zo. Uh, he looks on... Laten we zeggen feeling. Of consciousness. Laten we even consciousness zeggen. Want hij gaat ze allemaal af natuurlijk. En allemaal op dezelfde manier. Laten we consciousness zeggen. He looks on... Ja. He looks on consciousness as the self. Or the self as something that possesses consciousness. Or the self as in consciousness. -hmm. Uh, Dus 
degene ziet consciousness als de zelf, bewustzijn. Yeah. He becomes fixated on the idea that he is consciousness and that consciousness is his. Dus hij b- wordt gefixeerd op dat idee dat hij bewustzijn is. En dan, en dan, die consciousness of this person who is fixated on the idea that he is consciousness, the, or the idea that consciousness is his, changes and alters. As a result of that change and alteration in consciousness, grief, lamentation, pain, sorrow and despair come into being for him. Uh, dus die, dan ineens verandert het bewustzijn van de persoon die zo erg veel waarde hechtte aan dat hij bewustzijn was. Ja. Ik gebruik hij voor de vertaling omdat het hier hij staat. Um, en dan is het ineens weer kut. Want ja. dan ben jij ineens weer veranderd. En dan, is, en dan, oh, misschien ben ik dan ook wel eindig. Dus zeg maar, er komt een, een lijden. Dat is waarom er een lijden komt uit je identificeren met iets. Een van die vijf scanda's. En je bent het niet. Nee. Nee, en als je dat loslaat, bam. Lijden gedoofd. Iets ingewikkelder natuurlijk, ja, maar dat is... Dat is een deel van het doof van het lijden. Ja, en dus dan zien we hoe we het lijden kunnen doven door onwetendheid weg te nemen. Ja. Onwetendheid van uh, vergankelijkheid van alles mm-hmm. en onwetendheid van, niet, van de zelf, ja. van niet zelf. Want dan zitten we nu ineens van, oh ja, ik hecht me aan dingen, maar ik ben daar eigenlijk ook niet. Dus het, ja, ik hoef is, me ook niet het, te hechten. Het, ja, het, het, het weghalen van het lijden is eigenlijk tweedelig. Het is uh, degene die lijdt. En uh, dus tenminste, degene die leidt, dus aanhalingstekens, ja. want er is niet in zelf. En uh, de wereld om diegene heen, om het zo te zeggen. En de twee realisaties zijn, gaan dus over de wereld om diegene heen en over het zelf. Want het zelf bestaat er niet en de wereld om diegene heen is eindig. En ik moet op deze manier gedragen, et cetera, et cetera, et cetera. En dat komt allemaal goed. En dan doven we het vuur van het lijden en... Uh, bereiken we een staat van zijn, namelijk. Ja. ja. Nou, perfect. Zin in, gaat lukken. Oké, okay, fijn. We kunnen het vuur doven. Maar um, een heel erg key ding, waar we het nog over moeten, essentieel ding, is waarom dit nou werkt. Zeg maar, dat is de, de Boeddha die is daarover nagedenken. Right? Okay, waarom werkt het nou dat als we dat lijden doven, zeg maar, dat... Um, dat we dan bij nirvana komen. Ja. Uh, en dat is, dat is super belangrijk natuurlijk, zeg maar, dat die realisatie van dat dat werkt en de me- het mechanisme daarmee. Um, en dat noemt hij uh, afhankelijk ontstaan. En dat is eigenlijk dat alles, het idee uh, betekent dat alles in samsara, dus in die, die cycle, uh, komt tot wording door middel van oorzaken en voorwaarden voor die oorzaken. Ja. En zo dus Als alles. Ik dan hij. Ja, precies. Alles wordt veroorzaakt ja. door iets. Mm-hmm. Uh, dat is afhankelijk ontstaan. Alles ontstaat doordat het afhankelijk iets is van iets anders. Mm-hmm. Dus inderdaad, als X, dan I. Ja, als, als, ik, uh, uh, als ik mijn beker optil, dan gaat hij omhoog. Precies. Uh, um, als ik jou schop, dan heb je pijn. Ja, precies. Als ik jou schop, dan heb je pijn. En het idee daarvan is natuurlijk dat op het moment dat je dan de oorzaak van iets weghaalt, dat dan het gevolg niet gebeurt. Ja. Um, 
dat klinkt logisch natuurlijk. En, en de auteur van het, van het boek die zegt ook van ja, dat voor ons klinkt in principe logisch. Maar besef als zeg maar iemand dit zeg maar 2500 jaar geleden zeg maar op voor het eerste daar in, op een systematische manier kan uitleggen. Mm-hmm. En het kan ophelderen. Ik bedoel, het is echt wel dat ze wisten dat ja, als je iets niet doet, dat het dan niet gebeurt. Maar dus niemand... Iedereen had wel zo'n gevoel van, ja, ik weet wel dat dingen door andere dingen komen. Als ik iets doe, dan iets anders. Maar niemand had het ooit zo van dus systematisch uiteengezet als een soort van een, uh, een, een wet bijna. Ja, dus als, als X Y veroorzaakt en dan haal ik X weg, dan gebeurt Y niet. Ja. Nou, um, dat betekent, dat is... Dit, dat is dus heel, dat is een belangrijk idee, namelijk het laat zien waarom het de Four Noble Truths werken. Mm-hmm. Want um, we, willen de cesse- we willen het doven van lijden. Ja. En dus als dat lijden komt door die ignorance, mm-hmm. door, het, door het, uh, onwetendheid. onwetendheid van de vergankelijkheid en van uh, de niet zelf. Dat betekent dat als we dat gewoon weten... Dan stop lijden. Ja. Easy. Ja. Chill. Nou ja, praktisch is minder, maar theoretisch gezien. Oké, okay, ja. Lijden komt door onwetendheid. En als we onwetendheid uh, weten te stoppen, dan hebben we ook geen lijden meer. Ja, perfect. Dat is natuurlijk super belangrijk als je bevrijd wil worden van lijden. Dat je weet dat dat werkt. En, ja. en het werkt. Ja. Maar wat ook waarom uh, afhankelijk ontstaan ook heel belangrijk is voor boeddhisten is dat het laat zien, of dat het een manier laat zien... hoe uh, dus de, uh, die, die cyclus van hergeboorte ja. uh, werkt. Ja. Dus van reïncarnatie. Dus dat alles de hele tijd, hoe, alles de hele tijd iets anders veroorzaakt... Mm-hmm. en weer iets anders veroorzaakt. En laat dus één zien hoe het werkt... En dan ook hoe we dat kunnen stoppen. Maar mm-hmm. het laat ook zien hoe reïncarnatie eigenlijk mogelijk is ja. zonder zelf. Ja. Want ja, ze geloven, de boeddhisten geloven in reïncarnatie, maar ja. ze geloven niet dat er een zelf is. Want als, hoe kan het zijn dat ik reïncarneer tot iets anders, maar dat het alsnog reïncarnatie is als je niet in zelf gelooft? Want als er geen continue zelf zou zijn, dan zou er niks zijn. Dan denk je, oh, dan is er dus niks om te reïncarneren. Want er is geen zelf, dus zelf van Hanna en... Zelf van uh, geen keer persoon die mocht ik als persoon reïncarneren. Die uh, er is geen zelf, dus we kunnen niet zeggen dat die iets gelijks hebben waardoor het dezelfde persoon is. Dus hoe moeten we dat dan verklaren? Ja, precies. En de boeddhisten die noemen het als volgt: um, die, die hebben het dus over dat alles de hele tijd iets nieuws veroorzaakt. Ja. En um, zij zeggen dat. Um, Jouw intenties, uh, die uh, als je slechte intenties hebt, dat die een soort uh, een, een spoor achterlaten. Die, die, die houden, die slechte intenties houden die cycle of death and rebirth aan de gang. Ja, die veroorzaken ja, andere dingen. Die veroorzaken dus dat er iemand anders geboren wordt. Ja. Zeg maar, er zit in, er zit een, ze noemen dat een soort causal chain. Mm-hmm. Dus een, een causale ketting. Mm-hmm. Dus door mijn, zeg maar, stel ik heb hele slechte intenties. En ik, uh, 
heb... Nou, stel, ik heb gewoon oké okay intenties, maar ik ben niet bevrijd van. Nee, ik ben precies. niet verlicht. Dan hebben mijn intenties dus op een bepaalde manier iets veroorzaakt... dat uh, er weer een nieuw lichaam in een baarmoeder ge- bij elkaar komt. Mm-hmm. En die zit in, in, in die link van uh, intenties. Mm-hmm. Um, en die erft dus de, uh, de positie die ik... Ge- ik, dus aanhalingstekens ja. natuurlijk, voor diegene gemaakt heb. Al het einde, het einde van... Toen, als jij sterft, dat is een, uh, een ding wat gebeurt. En hetgeen wat dat veroorzaakt, is de formatie van een ander lichaam. Ja. Dus die collectie aan intenties en een soort van vibes... die uh, veroorzaken iets nieuws. En dat is dat. En daardoor is het reïncarnatie, omdat jouw intenties en jouw causale... Uh, ketting gaat verder en dat is dus de reïncarnatie. Er ja. is niet een zelf dat continu bestaat, maar wel een ketting aan dingen die gebeuren. Ja, precies. De, de reden dat jij bestaat is door iemand anders intenties. Ja. En intenties, we noemen het nu intenties. Ik heb een woord expres nog niet in de mond genomen, omdat het een heel ingewikkeld woord is en in het Westen heel erg beladen is, maar het heet karma. Mm-hmm. Uh, en daar gaat het eigenlijk over. Karma betekent eigenlijk uh, handelen, een actie, mm-hmm. action. Um, maar voor de boeddhisten is... Even kijken, even een citaatje. Um, dat karma, een, uh, karma voor boeddhisten staat gelijk aan intentie. Ja. Weet je waarom? Of, ik, heb hier, nou, ik heb hier een citaat dat het... Iets meer uitbreid. Voor um, Buddha, karma is essentially volition, ofwel intention, which leads to actions of body, speech, or mind. Dus karma is in essentie is het een, een uh, wil of een intentie die leidt tot handelingen van het lichaam, van de uh, spraak of van de geest. Ja, dus karma betekent dus gewoon handelen, maar, dus, maar uh, de Buddha reduceert handelen tot de wil. Ja. Tot de intentie. Want hij zegt, elke handeling die je doet, heb je gewild. Ja. Um, kunnen we over nee, hebben of niet. Maar dingen over doen. Ja, maar we weten ook niet de nuance van wat hij zegt om nu dat... Uh, ja. Maar dus, um, dus handelen bekomt, gaat over intenties. Mm-hmm. Dus karma gaat van handelen naar intenties. Mm-hmm. En... Uh, dat is dus hoe je slecht, als je slechte karma opbouwt door, de, door je leven heen. Mm-hmm. Dus je hebt de hele tijd slechte intenties en daardoor doe je slechte dingen. Mm-hmm. Dan zorg je dus dat er verderop in jouw causale link iemand of iets geboren wordt. Ten eerste dat er iets geboren wordt en hoe slechter je bent, hoe lager. Mm-hmm. Zeg maar dat het misschien als een dier geboren wordt of dat ah. soort dingen. Dus je houdt, het, je houdt de hele mikmak aan de gang door je ja. slechte intenties. Ja. En uh, hier staat ook bijvoorbeeld als voorbeeld, uh, ze noemen het hier weer wholesome en unwholesome intentions. Hè? Dus weer de, 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 de hoe noemden we dat? Wat was de vertaling? Genoegzame. Genoegzame. Nee, 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 dat was nee. een ander. Kut. Uh, heilzaam. Ja, heilzame, heilzame of onheilzame intenties. En uh, daar, die kunnen dus tot resultaten leiden. Dus de onheilzame leiden tot uh, bijvoorbeeld pijn. Aanverwante dingen en de helzame lijden tot het tegenovergestelde van. Dat is dus weer een collectie van oorzaak-gevolg. 
Ja, precies. Um, en ik kan wel, want uh, ze hebben altijd een, een soort, een, 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 echt een pad uitgetraced. Ja. Hoe, het, hoe het nou precies in elkaar zit. Ja. En, en weer aan de basis daarvan zit onwetendheid. Mm-hmm. En dus dan kan je weer zien dat als we onwetendheid door hè, af, ja. afhankelijk ontstaan, we halen de oorzaak weg, dus het gevolg gebeurt niet. Ja, dus eigenlijk wat het, het, het pad wat, wat, waar Sven het over heeft is... Um, dus waar, het, uh, dus waar die uh, onwetendheid vandaan komt. En dus die hele ketting van onwetendheid. Of wat onwetendheid doet. Ja, wat, en ja. dus hoe als jij uh, weg, als de onwetendheid er niet meer is, wat er ook niet meer zal zijn. Ja, dus oké. Okay, we hebben on- dit schemaatje gaat over drie levens, ja. zeg maar, heen. En waarom? Nou, dat is zo. Dus je hebt onwetendheid. En die zorgt voor slechte intenties. Ja. Nou, slechte intenties zorgen weer voor een nieuw bewustzijn. Mm-hmm. Uh, dat bewustzijn zorgt weer, veroorzaakt een mind and body. Dus Lichaam en geest. Ja, dat we een soort persoontje worden. Ja. Um, in, in de baarmoeder op dit moment nog, ja. hè, of zo. Zeg maar, dat, dat, zeg maar bewustzijn en dan hebben we dat. Oké, okay, mind and body. Daarna komen de zes zintuigen. Dus de vijf zintuigen die wij kennen in ja. de geest. En die zes zintuigen veroorzaken dat we sense-contact kunnen hebben. Dus dan voel ik ineens de tafel. Zonder zes ja. zintuigen voel ik de tafel niet. Nee. Dus zes zintuigen zorgen voor dat ik dingen kan voelen. Nou, die sense-contact, die zorgt dan dus voor uh, vedana. Dus dat dat, dat een plezant of uh, fijn of... Dus fijn of niet fijn of neutraal gevoel is. Ja. Want zonder gevoel zijn er geen neutrale of ja. fijne gevoelens. Ja. Nou... Die fijne gevoelens, die, of slechte gevoelens, die zorgen weer voor uh, begeerte. Dat ik dingen wil. Mm-hmm. Nou, die begeerte zorgt weer voor attachment. Mm-hmm. Dus dat ik aan dingen gehecht raak. Die attachment zorgt weer voor uh, het, dat ik in, slechte intenties heb. Mm-hmm. Dus dat, er, uh, dat mijn karma op een bepaalde manier... Uh, zeg maar dat ik dingen wil, met, ik word greedy, ik, ik haat dingen... Zeg maar, dus dat zijn slechte intenties. Mm-hmm. Dus er komt weer slechte karma. Dus of dat is de slechte karma. Ja. En daardoor komt er weer een nieuwe birth. Ja. En dat leidt weer tot old age and death. Dus zeg maar, zo zien we hoe we met onwetendheid begonnen. Ja. Dat dat met old age and death uiteindelijk weer eindigt. En weer en ja. weer. En dus mocht je geen onweten, mocht de onwetendheid uh, er niet meer zijn, zal dat er uiteindelijk toe leiden dat er geen reïncarnatie meer is. Ja, want daardoor hebben we geen slechte intenties meer. Want we, hoeven, we zijn niet meer hebzuchtig. Want er is niet een ik om hebzuchtig te zijn... Nee. en alles is vergankelijk. Dus waarom zou je het willen? Ja, we zijn geen haat. Geen, we zien dingen zoals ze zijn. Dus dan hebben we dus geen verkeerde intenties... of uh, onheilzame intenties meer. Uh, en dan stoppen we dus de, de cyclus. Dan worden we niet meer herboren. Geen lijden meer... Nirvana. Nice. We zijn bevrijd van lijden en van samsara. En van, de, ja, van deze oneindige cyclus die blijft gaan en gaan en gaan en gaan en gaan en lijden en lijden en lijden en lijden waar we in vast blijven zitten. Omdat wij uh, de oorzakelijke gevolgen soort van hebben om kunnen draaien en al deze slechte dingen niet meer hoeven mee te maken. Voel jij je nu... Nu jij, nu jij dit weer herhaald hebt, niet nu je dit weet, maar nu je dit weer herhaald hebt, voel jij je op het pad der bevrijding gezet? 
Nou, ik bedoel, als je dit soort dingen leest, ik, ik zeg maar, als je dan slecht voelt, ben je toch veel meer uh, dat ik dan zelf even heb van. Ja, ik ben niet die slechte gevoelens. Mm-hmm. Dat ik dan toch, toch even dat weer even erin ja. makkelijker krijg, mm-hmm. zeg maar. Dus ik merk wel, ik bedoel, nee, ik ben niet op het pad naar de ultieme bevrijding mm-hmm. gezet. Ik, maar ik ben wel, uh, ik vind het wel gewoon leuk om ja. te lezen en interessant. En, en ik denk bijvoorbeeld dit, dit voorbeeld wat je noemt, dat is van de primaire teksten die we hebben gelezen. Een van de primaire teksten die gaat erover... Dat is, ik neem aan dat de persoon die... de blasted one is, dat de Boeddha. Ja. ja. Dat er een monk is... een uh, monnik. monnik is... Die zich, die zich fysiek niet goed voelt. En hij is zo van... ik voel me slecht... en ik ook mentaal en fysiek... en kan de Boeddha mij helpen? En de Boeddha is zo van... je lichaam... het lichaam voelt zich misschien slecht... maar dat betekent niet... dat er een overeenkomstige slechte mentale staat hoeft te zijn. En dat is een beetje ook een soort van wat jij hier hebt. Het is niet zo van... Uh, ik ben mijn lichaam niet en mijn lichaam is niet ik. En het is niet noodzakelijk aan elkaar verbonden. En als ik dat weet, dan kan ik mij een soort van losmaken. Dan kan ik een soort van zo zijn van... Uh, dat mijn lichaam slecht is, betekent niet dat mijn geest slecht is. En daardoor kan je je op die manier beter voelen. Ja. En ik bedoel, om heel eerlijk te zijn, ik heb gewoon veel te veel attachment naar de wereld. Uh... Je woont in een huis, je hebt dingen... Ja, ik wil dat de wereld beter wordt. En ik wil mensen, zeg maar, best... Zeg maar, ik zou het heel chill vinden als iedereen, zeg maar, lekker aan het mediteren was en zo. Maar materiële omstandigheden moeten in mijn hoofd toch ook gefixt worden. Mensen moeten ook een dak boven hun hoofd hebben. En en zeg maar dat... Ja, weet je wel, vanuit zo'n boeddhistisch perspectief kan je zeggen... Nee, dat hoeft niet, want die zijn dan ook gewoon attached aan, zeg maar, weet je wel... Dus... Uh, aan, aan shit en, en, en die hebben niet door dat zij, zeg maar, weet je, als je dakloos bent, kan je ook onder een boom gaan zitten en mediteren of zo, weet je wel. Maar toch voelt dat ja, het, weird. Er zijn een soort van, ik denk dat mocht je in de maatschappij zitten waar er gewoon heel veel uh, plekken zijn om uh, gewoon te gaan zitten en uh, al je wereldse bezittingen van je... Ja, soort van, soort van je attachment... je hechting eraan los te laten... en gewoon gaan mediteren en onder een boom zitten... en je gewoon op één ding, één blauwe disc richten... voor de rest van je leven. Als, als de wereld daar zodanig op ingericht is... is dat makkelijk. Maar als de wereld zo is van je moet geld verdienen... om dit, deze dingen allemaal voor elkaar te kunnen krijgen... dan is dat veel ingewikkelder. De voorwaarden... de maat... Ja. De, de, de dingen die er geregeld moeten worden... voordat je in staat wil zijn om rustig überhaupt te kunnen mediteren, dat zijn er enorm veel. Koop deze nieuwe meditatiecursus. Maar, toen, maar als je als drie maanden wil um, als een boeddhist wil zijn in Nepal, dan moet je er monies voor betalen. Mm-hmm. Gewoon goede monies. Dus het is wel heel fijn als ze zeggen van laat gewoon lekker alles los, maar je moet wel iets hebben om los te laten. Ja, ja en dus ja, het is en en dat dit komt natuurlijk wel uit een hele ondiepe cultureel begrip van wat boeddhisme is. Uh, dus waar, misschien zijn wat we nu zeggen helemaal misplaatst. Zeker. Uh, heel veel, zeg maar zeker later krijg je het Mahayana boeddhisme. Dat is het uh, the greater vehicle of the greater way, mm-hmm. zeg maar. In en het Nederland. Dus het grote, de grotere weg of de, het grotere voertuig. Uh, en dat gaat heel erg ook over, heel kort door de bocht 
is het dan het ideaal van iemand die verlicht is... dat die dan terugkomt naar de wereld... en meer mensen naar de verlichting helpt, zeg maar. Dus dat is... Um, die offeren als het ware hun eigen verlichting een beetje op... om terug te gaan om andere mensen te helpen... en dan lopen ze het risico om weer attached te raken. En ja. weer... Maar dus... Uh, dus later mm-hmm. en zij, natuurlijk denken boeddhisten hier ook aan, maar dus het, het, het simpele idee van een boeddhisme, misschien is het meer een kritiek op zeg maar, wat sommige westerse mensen die dit lezen ja. dan denken te doen weet je wel, oh ik laat gewoon alles los en jullie hebben het zwaar, maar dat komt omdat jullie zeg maar, het is een victimblaming dat ja. is wat het is, ja, ja. Het, het, is een, het is een keuze dat jij je kut voelt het is ervan ik uh, kan al deze dingen en als ik het kan, dan kan de rest het ook. Ja. Maar dat is niet hoe de wereld werkt. Nee, maar ook, ook het victimblaming gedeelte van... Kijk, weet je wel, je leven is kut en dat komt door jou. Want jij bent nog niet spiritueel, weet je wel. Ja. Je, je kan, ja, uh, je wordt seksistisch belaagd op je werk of racistisch of whatever. Maar ja, je hebt gewoon te veel attachment aan de wereld. Het is jouw probleem, weet je wel. En dat is gewoon... Ergens voelt dat scheef en ik weet niet of dat boeddhisme is of dat dat is, zeg maar, wat dat geprivilegeerde westerse mensen dat gebruiken. Ik gebruik westerse tijd, maar ik, ik vind het helemaal niet een chill woord eigenlijk, maar mensen hier dat gebruiken, zeg maar. Ik zie in de primaire tekst die we hebben gelezen, zie ik heel weinig... Uh... Uh, het gaat heel veel over monniken. Het gaat, ja. heel veel over, het gaat eigenlijk alleen maar over mensen die al op weg zijn naar verlichting. Maar ik denk niet dat er heel veel is... Uh, er, er wordt niet heel veel schuld gelegd aan... Het is jouw schuld dat je nog niet zo bent, denk ik. Nee. Dus de, het is gewoon... Je weet het gewoon nog niet. Ja. En nu weet je het wel. En, uh, maar het nadeel is natuurlijk... We weten niet hoe het zou zijn... Als het ging over mensen die nog niet in de positie zaten... Waar ze al op weg waren. Met ja. activiteiten naar verlichting. Dus... Maar ik vind het wel, um, hoe heet dat? Ik denk, we hebben niet per se een wereld die ingericht is op uh, het uh, bereiken van verlichting voor iedereen. Nee. Hmm. <laughs> we hebben juist een wereld die is ingericht op het vormen van meer uh, attachment. Gewoon hechte, 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 hechte. En, maar ik, ik denk wel dat... Uh, Volledig, volledig boeddhistische verlichting is onmogelijk. Hoe bedoel je? Nou, in, in, heel ingewikkeld in onze huidige uh, maatschappij, hoe wij hier nu zitten. Uh, ja, ik, dat, is, dat is ook moeilijk hier, zeg ja. maar. Het is, er zijn uh, plekken waar het makkelijker is. Ja, en ik denk dat weten boeddhisten ook. Ja. Um, en dat is zo... Het uh, zijn heel veel... Uh, uh, monniken, ik heb een, een boek, ik weet even niet hoe die heet, uh, Trompa of zo, mm-hmm. ik weet even niet aan mijn hoofd. Uh, maar dat is iemand, dat is een, een boeddhistische monnik die uit Tibet naar Amerika is gegaan en daar compleet uh, alcoholist is geworden. En super drugs en seksverslaafd is geworden, mm-hmm. zeg maar. Mm-hmm. En, en dus dat is een beetje het weerde dat zeg maar in dat klooster die mensen dan allemaal zeg maar super super vet zijn en echt heel veel weten, maar misschien komt dat gewoon omdat ze niet in in deze maatschappij leven die gewoon erop gebouwd is om jouw neuronen zeg maar op zo'n manier gewoon te pa 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 dopamine pa 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 microfoon ja klopt en ik denk 
je leert op andere plekken andere dingen. Maar, en het grappige is, wij, wij het Westen, of de veel mensen in, tenminste de, in onze omgeving, vermoed ik niet dat die in reïncarnatie geloven. Nee. En is er nog een nut aan boeddhisme als je niet in reïncarnatie gelooft? Ja, want stel we geloven, ja, de, ja, ja je kan zeggen, li- het lijden stopt wel. Ja. Want dat is ook het ding. Het is niet alleen het lijden in het volgende leven. Nee. Het is ook, ja, op het moment dat je weet dat je geen zelf hebt, ja, boeien. Ja, precies. Dan, en dat is, dat is fijn, mm-hmm. maar zeg maar, toch is ook, zeg maar, zien wij meer... Het leven als drama, denk ik. Of ik persoonlijk weet je wel. Het is ups en downs. En dat hoort erbij. En op een gegeven moment is het klaar. Mm-hmm. Zeg maar, might as well ook gewoon je kut voelen. Of ja, zo. Precies. Zeg maar, omdat ik ook... Wij allebei volgens mij niet per se in de hemel geloven. Nee. Dan, dan is het ook, dit is het. Ja. ja ik zit hier voor 80 jaar. Ja, kut voelen hoort er dan maar gewoon bij of zo. Mm-hmm. En dan, ja. Ik, ik, voel ik me liever heel vaak kut... Of ga ik dan ook liever, zeg maar, 50 jaar in een klooster zitten met mijn ogen dicht? In plaats van, zeg maar, familieproblemen hebben, maar wel ook gezelligheid of zo, weet je wel? Ja. En ik, I don't know. En, nee, maar ik denk, ja, ik weet het wel, want ik weet ook wat ik doe. Ja, maar. nee, maar ik denk, dus, ik denk dus ook dat, tenminste, dat is het een, gewoon wat ik, wat ik van deze 80 pagina's die we hebben gelezen vandaag. Wat ik daar vooral uit opsteek is dat het... Binnen de context van reïncarnatie en geloof reïncarnatie is het de beste keuze. Ja. Maar binnen de context waar je niet gelooft in reïncarnatie, dan wordt het ingewikkelder. En dat is wel interessant natuurlijk, want... Uh, maar je gaat ook niet als argument... <laughs> ik begin dan meteen te denken van, is dat een kritiek op het boeddhisme? Of is het gewoon JD in de elkaar bestaan? Want je kan niet tegen iemand zeggen, ja, maar er bestaat geen reïncarnatie. Dat is niet een... Dus het zijn gewoon twee dingen die naast elkaar bestaan. Er zijn ja. de, de geloof en reïncarnatie en niet geloof en reïncarnatie. En... Ja, en dan als, als die traditie hier, zeg maar, echt voetholt wil houden, dan moet het dus aanpassen. En dat is super interessant ja. hoe, hoe boeddhisme dat dus in, door heel Azië gedaan heeft mm-hmm. al. Zeg maar, op een gegeven moment heb je die aanraking met de Chinese cultuur en daar komt het Chan-boeddhisme uit... En dat gaat weer naar uh, Japan en dat wordt het Zen-boeddhisme. Mm-hmm. Maar dus dat die, die, die mengeling van boeddhistische ideeën met de Chinese culturele context super interessant. En mm-hmm. dat, dat zou ook hier moeten gebeuren, zeg maar. Ja. Er zullen altijd mensen zijn die dit gewoon helemaal gaan geloven. En dat is fijn, in principe. Ja. Ik, ik zou dat niet kunnen. Heel veel mensen zouden het niet kunnen. En dat is het punt. Zeg mm-hmm. maar, het moet met onze culturele achtergrond... moet dit dan erin passen ja. of zo. Uh, en hoe? Dat, er zullen vast moderne... zeg maar Amerikaanse stromingen... boeddhisme zijn die... Ja. Nou, bijvoorbeeld... Ik, een, een, het is een heel erg een, een pick and mix... van wat van boeddhisme vind jij... als maatschappij interessant. Ik denk bijvoorbeeld het... Uh, het Overtollig hechten is iets waar we wel vanaf zouden kunnen. Maar uh, het is ook ingewikkeld en niet volledig mogelijk. Het kan gewoon in mindering gebracht worden. Maar zoals een ding als mindfulness, dat is... Uh, maar het is, het is wel mogelijk. Klopt, trouwens. klopt. Maar het is heel moeilijk. Ja, klopt. Uh, mindfulness is gekozen en gebruikt voor eigen doeleinden. Op dezelfde manier dat ja. de stoa de inspiratie is geweest voor cognitieve gedragstherapie... 
is boeddhisme alleen maar de inspiratie geweest voor de mindfulness. Die ja, en de mindfulness die is compleet gebruikt door bedrijven om hun ja. werknemers harder te laten werken, terwijl ze het minder kut vinden. Dat ja, maar mindfulness, mindfulness, als ik mindfulness tegenkom in psychologische context, is het ja. nog steeds heel erg een bewustzijn van wat is er nu aan de hand. En dat is compleet losgehaald van het boeddhisme natuurlijk. Ja, want je gaat niet naar een ronde schijf nee, kijken. Het is, het is niet mindfulness gewoon wat er aan de hand is. Het is niet een, een losmaak, een realisatie dat alles lijden is en oneindig, en niet oneindig en uh, impermanent. Nee, maar het is, het is gewoon puur de bewustzijn van, heel erg bewustzijn van je lichaam. Van wat voel ik? Wat is er niet? En dat zijn dus gewoon kleine dingen die we in de maatschappij eruit hebben gehaald. Ja. Omdat die er makkelijk in passen. Maar ik denk dat het geheel aan boeddhisme, zoals wij hebben gelezen in deze tekst, niet past in onze maatschappij. Maar dat hadden we al vastgesteld. Ja, maar de, ja. Um, ja, ik denk wel dat het nog influence meer... Ik denk dat het meer... Invloed? invloed gaat krijgen dan dat het al heeft. Ja. Want ik heb wel het idee dat het niet weggaat en mensen zijn erin geïnteresseerd. Ik denk dat in een globaliserende maatschappij is het onvermijdelijk. Ja. Natuurlijk, hè? En we zijn in een sterk globaliserende maatschappij. Dus ik denk sowieso dat er meer bewustzijn van gaat komen. Maar ik denk dat uh, onze kapitalistische samenleving heel moeilijk te mengen is met de boeddhistische idealen. En leerschool. Ja. Zoals ze in deze teksten staan. Ik weet niks over de adaptatie ja. in de toekomst. En of zelfs nu. Of zelfs nu. Of potentiële manieren waarop het inderdaad al gemixt is. Maar gewoon van wat wij nu, deze basisbegrippen die wij hebben geleerd. Ik denk niet dat uh, de idealen van het boeddhisme, de idealen van onze maatschappij, die komen niet met elkaar overeen. Die botsen nee. sterk. Ja, zeker weten. Dus... Ja, maar voor de rest, ik vond het heel leuk om te lezen. En... Lijkt het jou leuk om een keer een boeddhistische tekst die uh, wat later is geschreven en die dat dan zeg maar, mm. uh, dieper op ingaat? Zeg maar. je, hebt, je hebt Nagarjuna die het over uh, Shunyata, dus emptiness heeft, dus waarom alles dan leeg is door die dependent mm. origination en dat soort dingen. Ik ja, nou, dat is superleuk. Gaan we over binnen nu in een jaar gaan we nog een keer. Ja, we gaan het ooit nog een keer doen. En dan, uh, want boeddhisme en, en zen en chan-boeddhisme is helemaal... Zen-boeddhisme is wild. Ja. Er zijn echt een paar, zeg maar... Uh, je hebt uh, Rinzai, uh, Linchi in het, uh, in het Chinees. En dat, is, dat was een guy die dan uh, als uh, leerlingen een onzinnige vraag he, aan hem stelde. Ja. Waar geen antwoord op is. Ja. Geen ja of nee. Mm -hmm. gewoon, het is gewoon een onzinnige vraag. Dan begon hij als een hond te blaffen. Of dan ging hij ze met een stok slaan of zo, zeg maar. En <laughs> het is... Ze, ja, het is... Heel kort, ja, oké, okay, nu, nu ben ik bezig. Ik vind het heel, ja. ik, je ziet dat ik het interessant vind. Zeg maar, nirvana is iets waar je naartoe gaat ja. in de Indi Indiase traditie. Mm -hmm. Maar dat is uh, in de latere, uh, in Tibet weet ik niet zo goed, maar in de Chinese traditie, in de latere Ch Chinese en Japanse tradities, uh, is dat niet zo. Mm -hmm. Nirvana is niet een moment waar je naartoe gaat. Maar een soort, meer een soort staat die iedereen in zich heeft waar je naar terug moet. Mm. Dus iedereen heeft dan de Buddha nature. De Tathagatagarbha volgens mij. Um, en uh, dat, dat zit al in je, maar het is gewoon met layers overgegeven. Ge, 
gedaan door socialisatie, ja. door andere dingen. En daar moet je dan naar terug, zeg maar. Die bedek je zelf in. Precies. En dan, dan krijg je... Nou ja, dus... Dat is een hele grote... Want in Azië is boeddhisme zo tering groot. Het is echt... Culturele invloeden in Japan en China zijn bizar. Terwijl het nu in India volgens mij... Niet meer zo groot is. Nee, maar ik denk dat het wel leuk is om een keer wel, uh, iets... iets uh, Anders lezen. Dus om te kijken van met deze kennis van wat is de basis, wat is er met de basis gebeurd. In die ja, precies. Want ja, leuk dat je Plato leest, maar wij hebben Plato, vinden we niet zo interessant. Nee. Uh, we, liever, we lezen liever iets wat... Wat waarschijnlijk ooit Plato gelezen heeft, want iedereen heeft Plato gelezen, maar wat iets heel anders doet. Precies. Ja. Dan gaan we kijken wat we de volgende keer gaan doen. Hè? Ja. We gaan Kant lezen. Oh ja. Ja, ik was het alweer vergeten. Dacht. We gaan vooral, wat ja, gaan we lezen Manuel van Kant? Ja, lezen. Over, over klassieke teksten gesproken. Jesus Christ. De yeah. big boy, de OG. We gaan uh, sowieso de introductie van de eerste kritiek van Kant lezen. Dat is de kritiek van de zuivere reden. Ja. Uh, klassieker, daar, dat heeft echt een... Uh, ja, de westerse ja. Europese filosofie uh, geshift eigenlijk. En waarom wij het eigenlijk gaan lezen, is omdat fenomenologie groot ding is voor ons allebei. Ja, ja dat is een bepaalde filosofische stroming. En eigenlijk, om de fenomenologie goed te kunnen begrijpen, moet je Descartes en Kant kennen. Ja. En daarom, we hebben Descartes hebben we gelezen en dan gaan we nu Kant lezen en dan hopen we daarna goed de fenomenologie in te kunnen duiken. Precies. Want we hebben fenomenologie hebben we al een beetje aangeraakt met uh, Fanon in het ja. begin. En ik denk dat dat het was. Hmm, ja, ik denk Fanon. En dat was het. En wij willen nu willen we gewoon de echte fundamentele teksten eigenlijk ook gewoon gaan lezen. Minstens ja. één, misschien meer. Kijken wat ermee gedaan wordt. Ja. En maar om dat te kunnen doen, moeten we eerst kant lezen. Ja, want het is zo'n grote invloed in de westerse traditie, op de, of de Europese traditie op dit moment. Je kan er eigenlijk niet meer omheen. Nee. En wij zijn er toch de hele tijd omheen aan het draaien. Ja. <laughs> ja, ik heb volgens mij in het begin gezegd, ik ga nooit kant lezen. <laughs> maar nu zijn we hier. Ja. Ja. Volgende maand dus. Dus kant. En in de tussentijd. Kan je ons volgen op Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcasts en nice. is. Ja, en rate ons ook op, uh, laat een reactie achter op YouTube of uh, in de DM's op Instagram, dat soort dingen. Maar uh, rate ons op Spotify, dat kan op je app. En ook op Apple Podcasts. Gewoon Laten lekker review achter. achterlaten. Dat vinden wij ook gewoon leuk om te lezen. Ik bedoel, het algoritme doen we het echt niet voor. Maar we vinden het nee. gewoon... Slijt de DM's in als je er zin in hebt. Ja. Laat een reactie achter op Instagram of op YouTube. Gewoon kom ruzie met ons maken. Omdat je het niet mee eens bent. Maar wel op een sociale manier. Zodat we een positief ja. gesprek kunnen hebben. Ja, of, of kom... Ik bedoel, als je het wel met ons eens bent, mag je het ook laten horen. Dus tot volgende keer iedereen. Doei! En uh, succes met jullie zelf bevrijden. Ja. Van Leiden.